0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian
1: Franke und Christoph Kröger. Ja, moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Bevor wir reingehen in unsere Preview auf Woche Nummer 4, äh, kleiner Hinweis noch zum Thema Shop, der mir gerade eingefallen ist. Wir haben ja seit ein paar Wochen unsere Big Play kollektion draußen, unsere neue Kollektion. Wie ich finde, sehr gelungene Designs, schöne Backprints. Schaut es euch an www.dance-talk.de/shop. Es gibt allerdings gerade bei manchen Shirts, also bei den Roh-Shirts, bei den unbedruckten Shirts, ein paar Lieferschwierigkeiten. Deswegen kann der Versand ein paar Tage länger dauern. Wenn er schon wirklich sehr lange dauert, dann schreibt uns gerne über das Kontaktformular. Aber macht euch da keine Gedanken. Die T-Shirts kommen alle an. Das an dieser Stelle. Ähm, wir haben eine kleine Änderung vor an unserer Preview. Ähm, und machen da eine kleine Ankündigung jetzt,
0: jetzt zittern gleich alle. <lacht> wenn, du sowas, <lacht> wenn du das so formulierst.
1: Ja, Bleiben Sie dran, sage ich dazu. Quick Question. Und dann geht er einfach in die Quick Question über. Ist das ein Teaser? Wahnsinn. Martha Munkel hat eine Quick Question gestellt, und zwar über unseren für Supporter exklusiven Discord-Channel. Martha Munkel hat eine sehr schöne Quick Question eingereicht, wie ich finde über die man wahrscheinlich eine halbe Folge machen könnte. Was unterscheidet die 3 und 0 Dolphins aus dem letzten Jahr zu den 3 und 0 Dolphins aus diesem Jahr? Das ist eine sehr schöne Frage, weil letztes Jahr standen sie auch 3 und 0 und da waren wir, wenn ich mich richtig erinnere, relativ kritisch, haben gesagt, boah, das ist äh, 3 und 0 ist dann schon ganz schön ähm, beschönigt sozusagen das Ganze. Dieses Jahr sind wir ja beide deutlich positiver. Mhm. Ähm, das kann man wie gesagt glaube ich sehr ausführlich beantworten ich werde mal so ein paar Themen anreißen und du kannst dann sagen welche davon wirklich entscheidend sind ja. also das, das Oberthema ich glaube weswegen wir ein bisschen optimistischer aus Dolphins Sicht sind, positiver sind weil sie besser spielen insgesamt überzeugender spielen das liegt glaube ich an mehreren Faktoren also Mike McDaniels im zweiten Jahr ähm, das heißt das zweite Jahr für das Team mit seinem Scheme, und es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass dann ähm, das zweite Jahr unter einem neuen Headcoach, vor allem offensiv, wenn es ein offensiver Headcoach ist, ähm, dass das Team dann auch noch mal einen Sprung macht. Er hat auch noch mal an seinen Play-Designs geschliffen. Wenn wir da an diese Motions denken, die sie letztes Jahr schon hatten, dieses Jahr sind sie teilweise noch schwieriger zu verteidigen. Und ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist, Tour spielt individuell besser als letztes mhm.
0: Jahr. Ja, ich finde auch bei Tour kann man ein paar Sachen erkennen gerade auch wenn es darum geht selber vielleicht ein paar hier und da mal ein Play zu kreieren also diese genau. Offens serviert natürlich immer noch viel, Sehr ähm, viel. ich hatte das in meiner, in meiner kicker Kolumne diese Woche tatsächlich geschrieben wo ich auch ein bisschen über Miami geschrieben habe das ist halt so absurd das klingt aber diese 70 Punkte Geschichte Wahrscheinlich, mit am ehesten das Spiel war, wo sie am wenigsten von Tua gebraucht haben. So. Was jetzt nicht ja. irgendwie heißen soll, er hätte schlecht gespielt oder was, ne? Aber. Gut, wie Vergleichs viel Rushing
1: Yards waren es auch noch dazu, ne? Also
0: richtig, Rushing Yards, ganz viel Kurz und, und da Ach, kommt natürlich dann andere, ja. genau, da andere Qualitäten von ihm rein, die Präzision und das und schnelle Spielen. Genau, aber das ist, das das, ist, das setzen wir irgendwie auch voraus bei Tua. Das sind ja seine Kernkompetenzen ja. irgendwo. Um, ich finde, in einem anderen Spielen hat man mehr gesehen, dass er halt hier und da auch mal was kreiert. Ich würde auf die also ich habe mir vier Punkte daneben noch aufgeschrieben, neben Tour. Ja. Schematische Vielfalt, also was ja. du auch angesprochen hast, mehr Lösungen, finde ich. Sie sind nicht mehr so abhängig mhm. von, von Big Plays wie letztes Jahr. Sie kriegen mehr vom Run-Game. Um, mhm. Das, finde ich, ist, ist ein klarer Unterschied. Und du erkennst auch mehr Also, das wirkt für mich stabiler. Letztes Jahr fing es ja dann erst so spät in der Saison an, dass sie auch mehr was Run-Game mal hier und da gekommen sind. Die Offensive Line ist besser als gedacht bisher. Nicht gut, ja, aber besser als gedacht. Und sie haben halt eine Defense. Also das ist für mich halt echt ein, bei der ganzen, zu Recht natürlich den ganzen Offens-Lob. Ähm, die Defense sieht in meinen Augen deutlich besser aus als letztes Jahr und das gibt ihnen natürlich auch nochmal dann perspektivisch mehr Spielraum für Fehler. Und, und jetzt diese ersten drei Spiele waren natürlich wahnsinnig eindrucksvoll ähm, insgesamt, wie sie die gewonnen haben. Auf verschiedene Art und Weise eben auch High Scoring oder also offensiv viele Punkte gemacht. Und wenn man das so mit letztem Jahr vergleicht, das war halt dieses 2007 gegen die Patriots in Woche 1. Das war so ein, also ein guter Sieg natürlich, ne? nicht falsch verstehen, aber es war halt irgendwie so ein Spiel, wo man halt auch nicht so richtig wusste, was man damit anfangen soll. Patriots Offense halt auch gar nichts gemacht hat. Dann gab es dieses wilde Spiel gegen Baltimore. Das war ja so, das, wo, wo, diese, wo sie diese krasse zweite Hälfte hatten. Tour auch diese krasse zweite Hälfte hatte. Und dann war es dieses Spiel gegen Miami, dass sie 1 äh, gegen Buffalo, was sie 21-19 in Miami gewonnen haben, ähm, wo ja aber die Bills gefühlt das gesamte Spiel gemacht haben, äh, wo sie irgendwie 40 Minuten den Ball hatten und Josh Allen 60 Pässe geworfen hat und so weiter. Aber sie halt einfach nicht hingekriegt haben, irgendwie noch einen fünftigen Drive zusammenzubauen. Also das waren irgendwie, die Sieger haben sich nicht so stabil angefühlt, ja. Ja, wie dieses Jahr.
1: Bei der Defense muss ich glaube ich noch vollends überzeugt werden. Ich finde, da gab es in einigen Spielen Anzeichen, dass ähm, das mit einer etwas schlechteren Offense auch ein ein verlorenes Spiel hätte werden, hätte sein können. Ähm, aber da sprechen wir dann später in der Preview auch nochmal drüber, weil mhm. da gibt es jetzt eine, ja, eine schöne Herausforderung, vor allem für diese Defense. Ich weiß, ich habe bestimmt schon wieder einige Dolphins-Fans getriggert, weil ich Mike McDaniels gesagt habe. Ich kann es mir einfach nicht merken. Josh McDaniels mit S, Mike McDaniel ohne S, werde ich glaube ich, werde ich glaube ich nicht schaffen. Auch über Josh McDaniel sprechen wir später noch ausführlich. Das war's zu unserer Quick Question. Kommen wir zu den News. News aus der NFL. Nur Negativ-News. Das sind hm. die Nachrichten, ne?
0: Es ist Leider in der Saison ja auch häufig ja. so. Also hier und da hast du mal irgendwie eine Vertragsverlängerung vielleicht noch, aber die meisten sind leider nicht positiv.
1: Ja, und die, in der Tagesschau gibt es auch nicht so viele Good-News. Und äh, da schließen, schließen wir uns quasi an. Die erste äh, hat mit den Chargers zu tun, denn da hat sich Mike Williams im letzten Spiel verletzt und ist hm. jetzt auch erstmal raus.
0: Genau, das war, gegen Minnesota ähm, blieb da ja auch eine Weile liegen, nach einer ja nach so einer Kollision, das sah schon nicht so gut aus und dann am Montag ähm, kam die Bestätigung, Kreuzbandriss, Saison aus, wird jetzt schon hier <lacht> mutmaßliches Comeback zum Training Camp 2024, ja, sehr schön. Ähm, er hat ja letztes Jahr auch schon diesen Bruch im Rücken gehabt, jetzt nächste schwere Verletzung, kommende Saison, wenn er dann vom Kreuzbandriss zurückkommt, wird sein letztes Vertragsjahr auch sein bei den Chargers und damit halt diese Chargers Offense jetzt für, für dieses Jahr darauf geschaut. Also jetzt brauchen sie halt mehr von Quentin Johnston. Den haben sie in der ersten Runde gepickt, hm. sollte eigentlich so die Nummer 3 sein, da dachte man so, ja, ist irgendwie als Ergänzung halt Nummer 3 muss jetzt keine große Rolle spielen. Jetzt muss er mehr machen. Bisher, ich habe mal die, die Rookie Receiver einfach nur angeschaut. Dieses Jahr Platz 14 in Targets, einfach nur unter Rookie Wide Receivern, Platz 14 in Targets, Platz 14 in Catches, Platz 18 in Yards pro gelaufener Route. Das hm. ist zu wenig. Um, mhm. das ist zu wenig für einen First-Runner, das ist zu wenig für das, was die Chargers jetzt von ihm brauchen, weil mit der Verletzung muss er einfach eine größere Rolle einnehmen können.
1: Ja, und am Ende wird's Josh Palmer, der Ja, Fall bisher ist es ja so. Vertritt. Also
0: bisher war ja auch jetzt gegen Minnesota so. Palmer war die war, Nummer letztes drei. letztes Jahr so. Genau, war letztes Jahr auch so. Palmer war die drei und als Williams ja. dann raus musste, war er die zwei. Um, und das meine ich halt, also Da muss Quentin Johnson einen Weg vorbeifinden. Dass, dass, wenn Johnson halt die berechtigte zwei sein kann und Palmer die drei dann ist, glaube ich, die Offense wieder in einer ganz guten Verfassung soweit. Natürlich trotzdem eine Schwächung zu Mike Williams, aber dann guckst du da irgendwie optimistischer drauf. Wenn Johnson nicht mehr als die drei sein kann, dann ist halt schon Keenan Allen und dann viele Fragezeichen.
1: Fragezeichen haben auch die Dallas Cowboys in ihrer Secondary, denn ihr Starspieler Trevon Diggs, Cornerback Trevon Diggs, hat sich so schwer verletzt, dass er die ganze Saison verpassen wird.
0: Genau, auch ein Kreuzbandriss. der ist sogar letzte Woche schon passiert im Training am Freitag. Ich habe gelesen, während 1 gegen 1 Drills, ähm, hat ja dementsprechend auch schon natürlich am Sonntag schon nicht gespielt. Also das mhm. ist, war wirklich schon Ende der Woche. Ja, das macht es für die Cowboys natürlich schwerer, weiter diese Elite-Defense aufs Feld zu bringen. Weil natürlich haben sie den Pass Rush und damit werden sie auch manche Teams einfach überwältigen können und, und, und die vor riesige Probleme stellen. Aber jetzt halt deinen nummer 1 corner zu ersetzen, das heißt, der Von Gilmore wird dann die Eins, denke ich, der Ron Bland rückt in die Rolle als Nummer zwei. Und gerade in Spielen, in denen sie ihre Cornerbacks vielleicht gerne häufiger mal eins gegen eins gestellt hätten, um dann anderweitig aggressiver zu sein oder flexibler einfach auch nur zu sein, da wird man das merken. Mhm. Dass sie Gilmore haben, ist jetzt natürlich wahnsinnig viel wert, weil sonst würde man da noch mal ganz anders drauf gucken. Und der ist ja immer noch ein guter Corner. Aber eben diese Idee, du hast Zwei richtig gute Cornerbacks außen und, und diesen Pass Rush und bist dann wirklich maximal flexibel, das verlieren sie jetzt natürlich ein Stück weit. Und das wird man nicht unbedingt jetzt in jedem Regular-Season-Spiel merken, aber gerade für, mit Blick dann Richtung Playoffs, wo die Cowboys ja hin wollen und einen Run idealerweise hinlegen wollen, das sind halt die Spiele, wo du dann sowas merkst.
1: Das kann man bei den Saints so noch nicht unterschreiben, aber zumindest gibt es bei denen auf Quarterback ein Problem. Jamie Winston wird jetzt erstmal kein Trade-Kandidat sein für Teams, die vielleicht noch einen neuen Starting quarterback haben wollen, mhm. denn der muss bei den Saints ran. Derek Carr hat sich verletzt. Auch das war im Spiel und auch der musste dann raus.
0: Genau, gegen die Packers und danach kamen die Packers ja zurück. Ähm, ja. Saints waren ja eigentlich, was waren die, 17-0, glaube ich, waren die vorne. Und Green Bay hat das Spiel noch gedreht. Ähm ist eine Schulterverletzung bei Carr. Dennis Allen hat am Montag, hat das bestätigt, Ver Verletzung am Schultergelenk, um genau zu sein, eben an seinem Wurfarm. Also das hm. wird ihn wahrscheinlich auch ein bisschen beschäftigen. Allen hat gesagt, so sinngemäß, dass sie Glück im Unglück hatten. Also jetzt keine monatelange Pause in dem Sinne. Offiziell erklären sie ihn week to week. Allen hat direkt gemeint, naja, sie würden ihn jetzt noch nicht abschreiben für diese Woche. Aber ich denke, da können wir relativ sicher von ausgehen. Und dann ist halt die Frage, Schulter, zum einen, wann kann er also eine Wurfbewegung, klar, wann kann er wieder richtig Power in den Ball bringen. Und natürlich auch muss das so verheilt sein, dass wenn er das nächste Mal drauf fällt, dass es mm. halt dann nicht sofort wieder kaputt geht. Saints haben jetzt die Bucks als nächstes, sprechen wir gleich drüber. Das könnte natürlich in der Division noch ein Spiel mm. sein, was wichtig ist. Dann haben sie die Patriots und die Texans. Und da willst du natürlich nicht unbedingt zurückfallen, weil danach dann auch noch ein, zwei schwierigere Gegner kommen. Jacksonville, Detroit unter anderem. Die gute Nachricht aber bezüglich Schedule bei den Saints ist, dass die ähm, vier der letzten sieben Spiele in dieser Saison sind Division-Spiele. Zweimal gegen Atlanta und die einmal gegen die anderen beiden, Panthers und Bucks. Also selbst falls Car jetzt irgendwie drei Spiele verpasst und sie ein paar Mal verlieren, die Division wird danach nicht weg sein.
1: Höchstwahrscheinlich nicht. Nein, das war's von den News. Und jetzt kommen wir zur Preview auf Woche Nummer vier. A Preview. Und damit auch zur besagten Ankündigung. Wir werden ab sofort das Monday Night Game nicht in dieser Folge ähm, besprechen. Aber das ist natürlich nicht gestrichen, sondern wir werden es auslagern. Und zwar in unseren Monday Das hat mehrere Gründe. Zum einen ähm, entschlankt es natürlich ein bisschen diese Folge, die Preview. Und zum anderen ist es halt schon noch recht lang hin bis, mhm. <lacht> bis zum ja. Monday-Night-Game. Wir nehmen am Mittwochnachmittag in der Regel auf. Am Donnerstag hört ihr die Folge oder ab Donnerstag könnt ihr die Folge hören. Und dann ist es halt Da kann noch so viel passieren. Deswegen haben wir uns gedacht, es wäre ganz clever, das einfach mal ähm, in den Montag zu passen. Ist auch noch ein weiterer Grund, mehr den Montag zu hören.
0: Genau. Also, es ergibt irgendwie aus inhaltlichen Gründen Sinn, das näher am Spiel zu machen, ähm es ist ja schon sowieso, wenn ihr mittwochs immer auf, das wisst ihr, ist sowieso immer schon ein bisschen tricky, Verletzungen Richtung Sonntag, hm. sagen wir dann auch ganz oft, naja, wir müssen mal gucken, was am Freitag irgendwie passiert, ob er jetzt spielt ja. oder nicht. Mit Montags ist es nochmal noch mal, noch mal eine Nummer schwieriger um, und haben wir ja letzte Woche schon gemerkt, letzte Woche war es Burrow, diese Woche ist es Saquon Barkley, so genau. diese größeren Personalfragen, die werden natürlich auch nicht weniger, je länger die Saison geht. Und wir dachten uns auch, es ist eben, wie du gesagt hast, es macht den Montag, gibt dem Montag noch mal so einen kleinen, ähm, dann am Ende so einen kleine, kleinen aktuellen Bezug für den Tag selber. Und das Spiel bekommt ja dann fast einen prominenteren Platz, kann man glaube ich sagen.
1: Genau, aber was sich nicht ändert, ist, dass wir mit dem Thursday Night Game in diese Preview starten. Heute Nacht gibt es das Matchup Packers gegen Lions. Die Detroit Lions sind souverän ähm, gewesen, haben die Falcons besiegt, stehen jetzt 2 und 1, die Packers stehen auch 2 und 1 nach dem von dir eben angesprochenen Sieg gegen die Saints, der ziemlich knapp ausgefallen ist, aber vor allem war es ein sehr schönes Comeback von 17-0 zurückgekommen, beziehungsweise von 0 und 17 am Ende mit 18 zu 17 gewonnen. Hier geht's um die Division-Führung und direkt mal so einen kleinen, um sich auch so direkt mal so einen kleinen Vorsprung herauszuarbeiten in der Division. Das war, fun Fact der elfte Heimauftakt-Sieg in Serie für die Packers. In Lambeau Field. Also, das ist, eine, das ist eine Konstante. Jetzt haben sie direkt das nächste Heimspiel, aber weiterhin Verletzungssorgen, wo, du es gerade angesprochen, ist immer <lacht> schwierig vorherzusagen. Und das gilt ja auch für so ein, zwei Kandidaten. Mm. Ähm, David Bactuieri zum Beispiel weiterhin angeschlagen, Aaron Jones, Christian Watson. Äh, beide zumindest Dienstag jetzt noch nicht voll trainiert. Mit Elton Jenkins noch ein weiterer O-Liner und das sind nur die Offense-Spieler. In der Defense gibt es Leute wie J.I. E. Alexander oder Devondre Campbell, die angeschlagen sind. Russian Gary, glaube ich, war auch im Spiel so ein bisschen ähm, angeschlagen. Die sind zumindest mal fraglich. Aber lass uns mal offensiv mit den Packers loslegen. Mhm. Ähm, normalerweise würde ich sagen, gegen diese Lions-Defense ist für die meisten Teams was möglich. Letzte Woche hat diese Lions-Defense keine 200 Offensive Yards zugelassen. Und das gegen das Run-lastigste Team der NFL, die 20-mal gelaufen sind und 44 Rushing Yards am Ende hatten. 2,2 mhm. im Schnitt. Das ist schon relativ beeindruckend. Äh, am Boden sind die Packers jetzt eh nicht besonders eindrucksvoll gewesen in den ersten drei Spielen. Es muss wahrscheinlich wieder über Jordan Love und die jungen Receiver gehen, oder?
0: Jein, würde ich sagen. Weil ich glaube, eigentlich, so wie sie spielen wollen ist das Run-Game schon irgendwie eine Säule, auf die sie auch bauen. Vor allem auch diese Connection halt zwischen Run-Game und Pass-Game. Ähm, es ist halt eine Offense, die noch so ihre die, die, Ich meine, das Spiel gegen die Saints war jetzt extrem, aber die halt noch so ihre Ups und Downs hat, auch innerhalb eines Spiels, also ihre Inkonstanz. Ja. Was auch nachvollziehbar ist, wenn Quarterback, First-Year-Starter, die Playmaker sind fast alle super jung, die O-Line jetzt schon im dritten Spiel zum dritten Mal irgendwie umsortiert. Also, das ist auch jetzt nicht überraschend. Mhm. Eigentlich ist das Run-Game, glaube ich, schon was, was, was Matt LaFleur auch als sehr ähm, essentiell sieht, auch damit die Offense im Gesamtpaket funktioniert. Ich war ja. aber auch überrascht von der Lions-Defense. Also gerade eben diese Run-Defense, du hast gerade die Zahlen gesagt, das haben sie schon deutlich besser verteidigt, als ich das gedacht hatte. Was das Personal angeht, ist es halt dann, an irgendeinem Punkt muss man halt sagen, <lacht> kannst du noch so ein guter Playcaller sein offensiv und Jordan Love macht das alles in allem gut. Das erste Halbzeit war schlecht gegen die Saints, das zweite war gut. Ähm, aber wenn die halt einfach dann noch die wichtig, also Im Prinzip, die vier besten Spieler in der Offense haben ja gefehlt gegen die Saints. Aaron Jones, Christian Watson, Bakhtiari, Elton Jenkins. Die vier besten, mhm. würde ich sagen, die vier besten Spieler in der Packers Offense haben gefehlt. Ähm, es klingt so, als würde Aaron Jones zurückkommen. Mhm. Es klingt auch so, als könnte Christian Watson sein Saisondebüt Debüt geben am Donnerstag. Mhm. Das wäre natürlich ein großer Unterschied. Weil die, diese Offense natürlich, die so gut sie schematisch ist, letztlich schon auch noch viel darauf baut, dass sie halt aus, aus, aus kurzen Pässen auch viel machen können. Jetzt nicht nur im Sinne von, dass sich viele Yards nach dem Catch kreieren, das schon auch, aber eben halt auch mehr, so wie vielseitig diese da sind, wie gut designt das alles im Kurzpassspiel ist. Aber da musst du halt auch das Maximum irgendwo rausholen können. Und diese Explosivität und, und Playmaking-Qualitäten auch nach dem Catch, das sind halt Aaron Jones und Christian Watson im Kern. Und Jones haben wir ja die ersten beiden Spiele auch gesehen. Wenn das halt fehlt, dann wird es halt schon schwierig. Deswegen bin ich gespannt, ob wir diese Offense dann jetzt wirklich mal, was die Playmaker angeht, zumindest in Bestbesetzungen sehen. Ähm, der große Unterschied aus Matchup-Perspektive verglichen mit dem Saints-Spiel für mich ist, dass du dich auf die Lions ein bisschen besser einstellen kannst, weil die Defense jetzt nicht vor allem, würde ich sagen, in puncto Komplexität nicht das ist, was die Saints dir entgegenwerfen können. Die Saints Secondary, die sehr, sehr gut spielt, auch da sehe ich die Lions nicht ganz so gut. Deswegen glaube ich, der dieser schematische Floor, den Green Bay Offensiv hat, der wird hier schon auch greifen. Und dann ist halt die Frage, wenn sie ihr Spiel aufziehen können, jetzt aus einer schematischen Perspektive, können sie dann aber halt auch wieder diese Big Plays mehr auf aufziehen und dafür brauchst du halt letztlich deine, deine Playmaker.
1: Ja, ja, ich bin dann aber gespannt, ob, also, ja, sie sehen das Run Game vielleicht als wichtigen Faktor, aber ich fand es bislang jetzt, also, es hat einen Teil dazu beigetragen, natürlich. Ähm, gerade bei den Siegen. Aber ich fand es jetzt auch nicht so, dass es die, dass es bislang die Stütze ist, die man sich vielleicht erhofft bei hm, den Packers. Ja, Das, das da liegt natürlich auch daran, da mitgeht, dass der ja. beste Runner fehlt. Das ist jetzt ähm, nicht gerade hilfreich, sagen wir so. Ja. Aber da bin ich dann schon gespannt, auf wen es letztendlich ankommt und ich würde da eher mein Geld halt eben auf die, die Passing-Offense setzen, hm. dass du damit auch eher am ehesten Schaden anrichten kannst bei den Lions. Ja, würde ich mitgehen. Auf der anderen Seite, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass die Lions Offense die stärkste Unit hier auf dem Platz sein wird mhm. und auch die Unit sein muss, die den Lions das Spiel gewinnt. Ähm, ich finde, also Jamir Gibbs hat man ja deutlich besser eingebunden bekommen. Natürlich, weil man ihm auch mehr den Ball gegeben hat. Dadurch, dass Montgomery sich verletzt hat. Der könnte allerdings zurückkommen. Da bin ich mal gespannt, ähm, ob Javier Gibbs' Workload dann wieder runtergeht. Sam Laporta <lacht> kommt immer besser rein. Amon mhm. St. brown ist in der Saison angekommen. Jared Goff spielt gut und vor allem ohne großes Risiko. Ist die Packers Defense, von der du ja bekanntlich großer Fan bist, gut genug, um das zu matchen?
0: Also, ich, ich habe mir aufgeschrieben, ich, ich erwarte hier ein ganz cooles Matchup, weil die Packers Defense halt dieses Jahr tatsächlich ein Faktor ist. Nicht so wie letztes Jahr, wo man das dachte und sie es dann überhaupt nicht waren. Ähm, Rashawn Gary hatte drei Sacks gegen die Saints. Mhm. Ist ja immer noch so ein bisschen in der Rotationsrolle und so, aber ähm, wenn er auf dem Platz ich steht Ist, glaube ich, auch noch nicht bei 100 Ist noch nicht also, bei 100 Prozent. Nee, nee, auf jeden ja. Fall. Das machen sie auch, glaube ich, ganz bewusst, ja. Snap-Count-mäßig. Ähm, aber wenn er auf dem Platz steht, ist er einer der besten Pass-Rusher dieses Jahr bisher. Ja. Auch das Run-Game. Die Saints hatten einen Run über 19 Yards. Ansonsten haben die Packers quasi nichts am Boden zugelassen. Und selbst von den 17 Punkten, die New Orleans ja gemacht hat, kamen sieben durch einen Punt-Return-Touchdown. Also, das war schon defensiv eigentlich stark. Und die Front war halt der Sieggarant für die Packers letztlich in meinen Augen. Also, die, Fr die Front hat es erlaubt, dass das Spiel halt eng war, dass die Offense dann in der, irgendwann in der zweiten Halbzeit zurückkommen äh, konnte. Jetzt wartet da natürlich eine ganz andere Herausforderung mit Detroit's Offensive Line. Gerade was das Run-Blocking angeht. Das hm. wird für mich dann hier ein kritisches Matchup. Pass Protection war manchmal ein bisschen shaky gegen Atlanta. Da denke ich schon, dass Green Bay vielleicht auch ansetzen kann. Aber in erster Linie müssen sie den Run stoppen. Nicht nur, weil das die Komfortzone der Lions ist, sondern auch, weil Detroit, wenn die on Schedule bleiben, also wenn du die nicht in lange Second Downs, lange Third Downs kriegst, dann ist das Passspiel halt sehr, sehr schnell. Ball ist schnell raus, viel underneath. Und das macht es natürlich schwer, für den Pass Rush dann wirklich auch einen Impact zu haben, den du merkst. Ja. Ähm, Alexander hast du angesprochen, Jay Alexander, der äh, hatte Rückenprobleme und hat deswegen gefehlt letzten Sonntag, könnte auch nochmal fehlen. Ja. Dann gibt es vielleicht auch ein paar, ähm, ja, so ein paar Coverage-Themen, aber ich finde halt gerade die Mitte des Feldes spricht halt schon für Detroit hier im Passspiel. Also ja. du hast Laporta angesprochen, das finde ich auch extrem beeindruckend, ehrlich gesagt, als Rookie Titan, wie schnell der da Fuß gefasst hat. Um, St. Brown sowieso und gibt halt, und wenn es nur für die Dump-Offs und, und, und ein, zwei Mal irgendwie ein Play nach dem Catch ist. Aber da haben sie halt die drei in der Mitte des Feldes und da sehe ich Green Bay auch angreifbar.
1: Na, ich bleibe dabei. Dieses äh, Rookie-Titans haben es besonders schwer in der NFL. Dieses Narrativ wird immer kleiner. Ähm, Luke Musgrave auf der anderen Seite ist ja auch einer, mm, der stimmt, schon ja. als Rookie echt Impact hat. Sam Laporta noch dazu. Ähm. Was macht eigentlich der von den Raiders? Egal, sprechen wir später drüber. Ähm, aber ich finde, dass es immer mehr, häufiger zu sehen ist, dass Rookie Titans dann schon eine Rolle spielen. Hier in diesem Matchup gleich auf beiden Seiten. Die Lions sind auswärts mit anderthalb Punkten favorisiert. Mhm. Das finde ich Also, ich würde da grundsätzlich mitgehen, weil ich die Lions für das insgesamt bessere Team halte. Aber kurze Woche auswärts, das ist immer eine besondere Herausforderung. Ja. Dann ist das dann Also, ich finde ich finde es irgendwie sinnbildlich dafür, dass die Packers jetzt häufig bei uns schon in unserem Tippspiel zur Diskussion standen, ja. wo ja eher ja. Spieler ausgewählt werden, die auf Augenhöhe stattfinden. Das mhm. zeigt auch so ein bisschen, wo die Packers sind. Und hier ist schon wieder so ein Spiel, wo ich sage, also, das ist schon noch auf Augenhöhe irgendwo. Ähm, da bin ich dann sehr gespannt mit, mit einem Thursday-Night-Game um die, mhm. die Lions da Ihrer Favoritenrolle gerecht werden?
0: Lions Offense ist halt stabiler. Das ist, ja. finde ich, halt der, der, das stärkste Argument. Also, wenn, wenn ich die Units ranken würde, wäre die Lions Offense halt die 1 und die Packers Defense die 2. Mm. Im Moment. Deswegen finde ich das Matchup halt auch eigentlich ganz cool. Ähm, aber wen aber, würdest du
1: höher, ja, aber dann wird es ja interessant, wen würdest du höher ranken, die Packers Offense oder die Lions Defense?
0: Da würde ich die Packers Offense nehmen. Um, aber aber der, der, das Ding ist halt bei der Packers Offense, musst, was, was wir gerade gesagt haben, was wir ja gesehen haben jetzt auch die letzten Wochen, muss halt mehr dieser, dass das so ein bisschen eine Achterbahnfahrt sein kann. Bei der Lions Offense können wir uns eigentlich relativ sicher sein, dass die halt ein solides bis gutes Spiel irgendwie machen werden. Und dann ist halt die Frage, reicht es für 20 Punkte, reicht es für 23 Punkte? Aber 23 Punkte könnten halt hier auch reichen für einen Sieg. Hm. Deswegen, ähm, ich tendiere schon auch zu Detroit hier in dem Spiel.
1: Dann kommen wir zum Sonntag und wir kommen zum ersten Spiel in London dieses Jahr. London Game Nummer 1 von 3. Stichwort London Game. Wir haben ein NFL Classics zum allerersten London Game der NFL-Geschichte gemacht. NFL Classics ist unser exklusives Format für RTL Plus Musik. Das könnt ihr auf der Plattform hören. Gibt es einmal im Monat. Das Ganze ist kostenlos, gibt es aber wie gesagt eben nur bei RTL Plus Musik. Ähm, das war Giants gegen Dolphins 2007, eine richtig schöne Schlammschlacht. <lacht> ähm, schön ist das falsche Wort, es war wirklich nicht schön, aber es war, wie gesagt, ein historisches Spiel. Das allererste, das in Europa ausgetragen wurde und es war der Anfang ja, von mittlerweile einer jahrelangen Tradition, ähm, was die International Games angeht, mittlerweile ja auch in Deutschland, und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie sich diese International Series der NFL weiterentwickeln könnte. Ob es ein London-Team geben wird oder vielleicht sogar eine ganze Europa-Division. Könnt ihr euch, wie gesagt, anhören. Ähm, Gibt es jeden letzten Dienstag im Monat und zwar bei RTL Plus. Musik. Kommen wir aber zu diesem Spiel. Jaguars gegen Falcons. Ähm, Stichwort äh, London-Team. Da sind die Jacksonville Jaguars ein <lacht> ganz heißer Kandidat. Also wenn es ein Team wird, dann höchstwahrscheinlich die Jaguars. Alles andere wäre, glaube ich, schon überraschend. Die spielen auch dieses Jahr zweimal in London. Diese Woche und nächste Woche. 15.30 Uhr geht's los, deutscher Zeit. Das ist jedes Jahr undankbar für alle Fußballfans, <lacht> diese, diese Kickoff-Zeit. Aber gut, und so soll es sein. Die Jaguars haben völlig überraschend gegen die Texans verloren und die Atlanta Falcons haben auch enttäuscht. Gegen die Lions, über die wir gerade gesprochen haben eins dieser Teams wird zumindest ergebnistechnisch die Kurve bekommen. Und ich finde, die Jaguars müssen diese Kurve bekommen. Stehen jetzt eins und zwei. Zwei ernüchternde Auftritte hintereinander. Die Offense sah gar nicht gut aus, jetzt zwei Wochen in Folge. Da war viel Pech dabei, aber auch einiges an Unvermögen. Neun Drops schon insgesamt für äh, die Passempfänger von Trevor Lawrence. Mhm. Ist die Falcons-Defense ein Aufbaugegner oder ist es wird es der Falcons Defense nicht gerecht?
0: Aufbaugegner fände ich erstmal zu hart. Mhm. Auf der anderen Seite gucke ich halt auf das Matchup dieser Jaguars Receiver gegen die Secondary und klar, du hast AJ Terrell, mhm. einen sehr guten Corner, aber eigentlich daneben echt, also gerade was die, wenn wir es mal als, als Coverspieler zusammenfassen aus ähm, Falcons Sicht. Jesse Bates ist ein toller Safety, wenn wir nicht drüber reden, aber die anderen Spieler, Linebacker, Cornerbacks, sind halt auch, auch Richie Grant, der zweite Safety, sind halt eigentlich angreifbar. Also, an sich, wenn du mir jetzt wenn, du mich jetzt, wenn ich jetzt die letzten drei Wochen nichts mitgekriegt hätte und, und du würdest mich jetzt diese Woche zu meinem Gefühl fragen, würde ich sagen, naja, ja, also Jaguars Receiver, die mhm. sollten hier eigentlich ein tolles Matchup haben. Mhm. Um, ich würde eigentlich denken, Doug Peterson wird viel an der Nied angreifen und und bei jeder Gelegenheit, die sie irgendwie haben. Ähm, je nachdem, wer dann der andere Korder ist. Okuda, Flowers mit, mit Ridley attackieren. Aber die Receiver der Jaguars müssen halt auch die Plays machen, die da sind. Und haben jetzt gegen Kansas City vor zwei Wochen Probleme. Hat sich komplett auf das Spiel gegen Houston übertragen. Haben wir im Montalk ja ausführlich drüber gesprochen, dass die Offensive Line nicht gut ist. Das, das wussten wir. Aber dass sie in zwei aufeinanderfolgenden Spielen jetzt die Receiver solche kritischen Fehler drin hatten, das können sie dann halt nicht kompensieren. Und ähm, Trevor Lawrence tut mir eigentlich da schon fast leid, weil der spielt eigentlich weitestgehend ziemlich gut, wird aber halt regelmäßig in kritischen Momenten Third-Down, Touchdown-Pässe, die fallen gelassen werden, solche Sachen, wird er halt hängen gelassen. Und deswegen, ich, ich gucke eigentlich hier drauf und sage, okay, Offensive Line für Jacksonville, das könnte ein bisschen ein Problem sein, die Falcons haben jetzt keinen dominanten Pass-Rush, aber eben viel Physis, diese Pocket-Pusher, äh, Pass-Rusher, die, die auch mal die Pocket eng machen können. Klar, das kann ein Faktor sein. Trevor Lawrence ist, hat ein gutes Pocket-Movement, ist ein guter Pocket-Quarterback. Ähm, der wird da auch einiges wieder, wieder ausgleichen können. Eigentlich sollte Jacksonville hier viele Möglichkeiten haben, um anzugreifen. Und mhm. So wie ich das also Mein Gefühl für diese Offense ist, Lawrence spielt echt gut. Lawrence spielt richtig gut. Und wenn die Receiver das spielen, was sie eigentlich können, dann wird diese Offense bald ein Spiel haben, in der, in der sie explodiert. Und das könnte vielleicht das hier sein, einfach vom also, Matchup gegen diese Secondary her.
1: Also doch ein Aufbaugegner.
0: Ja, kein Aufbaugegner, aber, aber einfach, dass die Jaguars mal wieder ihren, 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 ihren Kram auf die Reihe kriegen.
1: Also, wenn die hier für 300 Yards plus passen, dann sind sie für mich ein Aufbaugegner. Wird zu Over-Under gehen.
0: Drei, was würde over -Under für 300 Person Yards für Jackson in dem Spiel?
1: Okay, sagen wir. Ja, 300 ist viel. Ich ja, find, doch. Na, ich 250? 250? 250? Ich will, will
0: auch über 300 gehen.
1: Du willst über 300 gehen sogar. Mhm. Okay. Dann muss es auch, aber auch, auch Gegenwehr von der Falcons Offense geben, damit man das überhaupt machen muss, ne?
0: <lacht> ja, 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 gut. Ähm, ich, aber ja, ich finde, da, da ist ein, ein anderer strategischer Part, der da auch mit reinkommt. Ähm, zum einen glaube ich, dass Jacksonville den Ball nicht viel laufen kann hier, weil da sehe ich das Matchup dann halt nicht so gut auch an der Line-of-Scrimmage mhm. und da wird es, glaube ich, mehr noch ein Faktor sein. Und dann eben der strategische Part. Ich glaube, es wird halt insofern auch wichtig, hier auf der Seite des Balls den Fuß auf dem Gaspedal zu halten, damit du Atlanta unter Druck setzt und damit die Falcons selber offensiv an irgendeinem Punkt anfangen müssen, den Ball zu werfen. Da willst du ja diese, diese Falcons-Offens auch hinkriegen.
1: Absolut, mhm. weil das hat bislang nicht so gut funktioniert. Und ja. wenn dann die Run-Offens, wie ich eben schon gesagt habe, 2,2 Yards pro Versuch macht, wie gegen mhm. die Lions letzte Woche, dann wird es schwierig für diese Falcons Offense, weil vom Passing Game kommt, wie gesagt, zu wenig. Desmond Ritter, ich muss es sagen, wirklich schwach bislang. Da kann man, da kann ich auch ich nichts beschuldigen. Mhm. Sieben Turnover-worthy Plays in drei Wochen, das ist Platz 1 der Liga, auch prozentual. Taylor heinicke scharrt schon mit den Hufen. Und ja, ich meine, ich, <lacht> ich glaube, die Offense wäre besser mit ihm. Ähm. Oder mhm. Arthur Smith schaut vielleicht mal nach, nach Tennessee und guckt da, wie die Saison verläuft. Ob dann nicht vielleicht sein, sein ehemaliger ja. Kompagnon äh, Ryan Tannehill zu haben ist. Wer weiß, das ist ein anderes Thema. Das ist ein Thema für in ein paar Wochen wahrscheinlich. Ähm, aber hey, die Jaguars-Defense hat CJ Stroud äh, wie einen gestandenen NFL-Quarterback aussehen lassen. Vielleicht geht da was für die Falcons-Offense <lacht> und vor allem die Falcons-Passing-Offense.
0: Ja, CJ Stroud spielt halt aber auch schon eine deutlich bessere Saison als das mit Riddler ja, muss Okay. Sagen. Na, ich glaube, also nach drei Wochen können wir relativ klar sagen, was die Vorbel ist für Atlanta. Wenn sie übers Run-Game kommen können, ist es eine gefährliche Offense. Da haben sie ihre Playmaker, da können sie den Ball bewegen, da haben sie Bijan hm. Robinson. Wenn sie nicht übers Run-Game kommen können, dann ist die Offense ziemlich schnell verloren. Also Riddler. Hm. ich meine, ich will das jetzt nicht als, als gültig für alle Zeiten-Statement sagen, aber für den Moment, Rider kann halt diese, diese Offense nicht tragen. Selbst, selbst wenn er ein Spiel hat, wo er Uh, jetzt vielleicht keine Interception wirft, aber jetzt gegen Detroit, das war ja so, so ein Spiel, wo Die Falcons hatten insgesamt zwölf Drives. Von diesen zwölf Drives haben acht weniger als 15 Yards Raumgewinn eingebracht. Die Falcons hatten nicht mal drei Yards pro Play in dem Spiel. Und das heißt natürlich auch, Teams werden das jetzt Je länger das so geht und, und je mehr sich das so manifestiert, desto mehr werden Teams natürlich auch genauso spielen. Also Sie werden aggressiv auf den Run gehen, werden sagen, schlagt uns durch die Luft. Und bis Desmond Ritter zeigt, dass er das regelmäßig kann, wird das jede Woche der, der Test für ihn sein. Um, und das könnte der Jaguars-Defense halt auch entgegenkommen, weil die Jaguars-Defense hat natürlich auch ihre Schwachstellen, allen voran im Pass-Rush, aber wenn die sich mehr auf den Run stürzen können, das wird, glaube ich, Spielern wie einen Travon Walker zum Beispiel oder auch den interior defensive Lineman. das wird denen mehr entgegenkommen, weil die, finde ich, jetzt mal abgesehen von Josh Allen, der ja eh so ein bisschen von der Kritik dann da ausgenommen ist, die anderen, finde ich, die, eigentlich fast alle gegen den Run besser als, als Pass-Rusher. Um, und das ist ja letztlich das Spiel. Können die Jaguars offensiv so punkten, dass es ein bisschen Highscoring wird und Atlanta antworten muss? Und können sie defensiv den Run so aggressiv spielen, dass Atlanta da wieder Probleme kriegt? Und wenn ich glaube, wenn eines dieser beiden Dinge oder sogar beide passieren, dann müssen wir nach dem, was wir bisher gesehen haben, davon ausgehen, dass, dass Ritter das dann halt nicht kompensieren kann.
1: Jacksonville ist auch Favorit. Zu Hause, drei Punkte, so die klassische, die klassische Line der Buchmacher.
0: Zu Hause ja nicht. Ja nicht ne? also was habe ich auf dem Papier zu Hause halt.
1: Ach ja, stimmt, das ist ja in London. Aber schon, guck mal, habe ich so ausführlich eingeleitet, dass sie in London spielen. Mm. Naja, ist ja schon zu Hause für die Jaguars. Quasi, das kennen ja. sie ja mittlerweile schon. Wie oft waren die da? Fast jedes Jahr. Äh,
0: zehn, äh, zehntes Jahr jetzt, glaube ich.
1: Hui, da ja, siehst du. Also zweites Wohnzimmer, zweites Zuhause. Ich finde es gar nicht so einfach, mich hier zu entscheiden. Ich tendiere auch zu den Jaguars. Ich finde, sie sind zu Recht Favorit. Mm. Aber ich kann mir schon Szenarien vorstellen, wenn die Jaguars Passing Offense nicht besser aussieht als in den letzten zwei Wochen, könnte es zumindest eng werden.
0: Ich lehne mich mal hier aus dem Fenster und sage, dass es nicht eng Ich glaube, das wird das Spiel, in dem Jaguars Offense so ein bisschen, äh, wo ein paar Sachen mehr klicken und die machen 30 Punkte und gewinnen das souverän.
1: Weiß, also wie du dich gegen den Begriff Aufbaugegner werden kannst und dann am Ende sagst, das gewinnen sie klar. Nee, es liegt ja aber
0: nicht am Gegner, sondern es liegt daran, dass sie selber, also ich, selber. Halt ihren Kram zusammenkriegen.
1: Aber dann wäre es ja was anderes, wenn sie jetzt gegen die Bills, über die wir gleich sprechen, spielen würden. Ja, ich weiß. Ich will doch nur ärgern. <lacht> äh, und ich will vor allem über die Buffalo Bills sprechen. Äh, weil sie gegen die Miami Dolphins spielen. Mm. Sonntag, 19 Uhr. Liebe NFL, das darf man dann auch mal spontan vielleicht flexen, wenn das irgendwie möglich ist. Also, logistisch das sollte das möglich Saison sein, das zumindest gut, in späten Sonntagslot zu packen. Ja, das stimmt.
0: Der ist auch wieder nur mit drei ja. Spielen besetzt diese Woche. Das ja, ich, Nur das mit drei ja.
1: Spielen und alle drei Also, Bills gegen Dolphins ist aus objektiver Sicht geiler als alle drei in diesem späten Fenster. Ähm, aber das nur dazu. Vor allem, es ist eins von neun Spielen im ersten Slot. Mhm. Ne? Weil wir auch keine zwei Montagsspiele haben. Genau. Naja gut, die Dolphins haben historische 70 Punkte gemacht, stehen 3 und 0. Die Bills haben die Kurve bekommen nach Woche 1, haben jetzt zweimal überzeugend gewonnen, stehen 2 und 1. War halt aber auch gegen etwas schwächere Teams trotzdem ähm, zwei der besten Offenses der Liga gegeneinander. Generell zwei der besten Teams gegeneinander. Das Over Under liegt bei 53,5. Ich glaube, es ist das Höchste diese Woche. Und Fangen wir mal logisch mit der Dolphins-Offense an. Ähm, die Patriots waren das eine Team, das die Dolphins so ein bisschen limitiert, äh, limitieren konnte. So ein bisschen zumindest. Und die Bills-Defense war jetzt stark zwei Wochen. Wie gesagt, nicht so gute Teams. Raiders Commanders ist nicht die Kragenweite, wie es die Dolphins sind, logisch. Aber die Front sah gut aus. Daquan Jones spielt unterm Radar bisher echt gut. Matt Milano ist zum Beispiel einer, wo ich wo ich mir vorstellen könnte, oder dem ich zutraue, die Mitte des Feldes einigermaßen zu covern. Und da spielt sich ja viel von der Dolphins Offense auch ab mit diesen, mit diesen Crossern da über die Mitte von Hill und Waddle. Waddle müssen wir mal gucken, der ist immer noch im Concussion-Protokoll. Ja, die aber, Safeties
0: äh, McDaniel hat Anfang der Woche gesagt, er wäre optimistisch. also ja. Wir wissen natürlich 100% noch nicht. Und Concussion-Protokoll, letztlich kriegt der Coach dann gesagt, sieht gut aus oder nicht. Aber wissen wir auch alle, das kann Uh, kann man nicht so richtig prognostizieren. Aber wenn ich jetzt heute tippen müsste, würde ich sagen, es klingt so, dass er spielen kann.
1: Wäre nicht so unwichtig in diesem Matchup. Ähm, die Safeties auf der Bills Seite sind da natürlich auch extrem wichtig. Da die richtige Mischung zwischen Aggressivität auf dem Intermediate-Level und halt aber auch die Tiefe absichern gegen diese schnellen Receiver. Da haben die Bills einen der Besten mit Maika Heidt zum Beispiel. Also ich glaube, auch umgekehrt könnte das die schwierigste Aufgabe aus Dolphins Sicht sein.
0: Ich bin mal gespannt, ob es schwieriger wird als die Patriots. Ähm, ich habe zwei übergreifende Talking Points für die Seite des Balls. Wir können es mhm. gerne, weil du die Safeties gerade schon so angesprochen hast, können wir gerne mhm. damit äh, einsteigen. Und auch setz auch ein bisschen an die Patriots ähm, an und an das, was sie gemacht haben. Weil was Ich will jetzt nur nicht sagen ein Trend, weil dafür, <lacht> dafür ist die Saison noch nicht lang genug. Aber was wir jetzt von einigen Teams gesehen haben, schon gegen Miami, ist, dass sie drei Safeties aufstellen. Haben die mhm. Patriots häufig gemacht in Woche zwei, ich glaube Chargers in Woche eins auch ein paar Mal. Und das ist, das kennen wir aus dem College vor allem. Da gibt es Defenses, die das ja, die das schon länger auch machen, auch als, als, als feste Formation. Im College wird das viel eingesetzt, um mit RPOs besser klarzukommen. Wenn man aber guckt, gerade was die Patriots auch gemacht haben, wirklich diese drei also, wenn man so will, three high safeties im Prinzip. Das ist auch eine Strategie, um halt zum, nicht nur die tiefe Mitte, sondern auch die tiefere Sideline des Feldes zu verteidigen. Was mhm. ja halt kritisch ist, weil wenn wir jetzt überlegen, die Dolphins eben, du hast gesagt, diese Crosser, wo sie auch, sie haben ja diese Motion auch nach innen, also diese kurze Motion nach innen mit einem der schnellen Receiver und dann halt diese tieferen Crosser daraus mhm. und halt diese Motion nach außen, wo sie ja auch
1: vertikal gehen. Oder, also diese, die, oder die ekligste Motion äh, beziehungsweise die Motion geht nach außen, dann geht's es erstmal vertikal und dann wieder nach innen. Genau, genau.
0: Ja, das, genau. Ist das, ja ist das, der, das ist ja das Ekelhafteste. Das ist ja der Halbkreis. <lacht> Wenn wir nach genau. noch wir den, ja, stimmt, genau. Den Halb-, die ja. Halbmond-Route, ja. Genau, genau, genau. Ähm, und die Bills haben mit Taylor Rapp, Jordan Poyer und Micah Hyde hm. Drei Safeties, die du auch schon aufstellen kannst. Also du gehst jetzt nicht und sagst, sie haben zwei gute und dann einen, naja. Sondern sie haben eigentlich drei. Das heißt, das, das könnte ich mir vorstellen, das ist was, was wir häufiger sehen. Antwort dagegen wäre äh, underneath Passing Game, also wirklich das kurze Passspiel, was Miami natürlich auch kann, wissen wir alle, ähm, und das Run Game. Und das ist dann halt ein, ein spannender Test, weil Miami's Offensive Line bisher, ich habe es am Anfang gesagt, bei der Quick Question, bisschen besser als gedacht. Können sie dann gegen diese Bills Front, die jetzt kein Elite-Pass-Rush ist, aber halt tief besetzt ist, physisch ist, mehrere gute Run-Stopper hat, können sie da den Ball laufen, wenn das es ist, was das Matchup diktiert. Also sie konnten es jetzt letzte Woche natürlich sehr eindrucksvoll, aber das war also zum einen weiß ich generell wie viel man aus diesem 70-Punkte-Spiel als Prognose mitnehmen will ähm, und dann halt auch gegen eine schwache Broncos-Front. Das wird hier anders aussehen. Das ist für mich ein ganz kritischer Matchup-Aspekt. Bills drei Safeties? Ja, nein. Wenn sie es so spielen. Können sie dann ähnlich Die Patriots haben das ja eigentlich gut gemacht. also Das war ja schon ein Spiel, wo Miami's Offense halt nicht, so, nicht ganz ja, so eben. extrem war. Können sie Miami konstant in dieses Kurzpassspiel und ins Run-Game zwingen? Das ist, glaube ich, die erste Prio. Weil Aber du glaubst du, dass das
1: Run-Game dann da so gut funktioniert, wie es gegen die Patriots funktioniert? Das ist?
0: Halt, genau, das ist halt die Frage. Und eigentlich würde ich sagen, wenn du gegen die Patriots den Ball laufen kannst, gegen diese Defensive Line, dann denke ich, dass du sie auch kannst. Aber Buffalo's Defensive Line er hat halt manchmal so Spiele, wo die einfach komplett dominieren. Ähm, und das ist für mich dann halt ein Knackpunkt hier in dem Spiel. Können die Dolphins die Baller laufen? Ja oder nein?
1: Ja. Ähm, also das ist aus, aus strategischer Perspektive das spannendste Matchup und ich glaube auch aus objektiver Sicht das das ja, beste Matchup. Es ist diese Woche.
0: Total. Und es ist halt also die, das ist der eine Part mit diesen drei Safety Punkten. Ähm, der andere Part ist für mich und das, da sind wir halt total gerade ähm, an, an der Speerspitze dieser Entwicklung, wenn man so will, ist diese ganze Motion-Thematik. Ähm, habt ihr bestimmt auch hier und da schon mal jetzt mhm. mitgekriegt, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, Miami ultra aggressiv mit diesen Motions. Ich habe diese Woche eine, eine Stat dazu gesehen ähm, bei. Oh, jetzt will ich nichts falsch sagen? Ich glaube, es war Seth Walder von ESPN, dass 2017 Offenses beim Snap, also nicht Pre-Snap, sondern wenn der Snap erfolgt. 2017 hatten Offenses beim Snap bei 4% ihrer Snaps einen Spieler in Bewegung. Heute, Offenses in der NFL, machen das bei 20% ihrer Snaps. Also da haben wir schon einen riesigen Sprung. Und um dann mal zu unterstreichen, wie krass Miami hier ein Outlier ist, <lacht> Miami steht bei 59% Motion mhm. beim Snap. Das gab es, seit das, das diese Motion-Statistiken gemessen erfasst werden, gab es noch nie in der NFL. Und dann ist auch super witzig, die Top 5, Wenig überraschend sind es die Dolphins unter McDaniel, die Rams unter McVay, die Packers hm. unter Lafleur, die Niners unter Shanahan. Also ein Coaching-Tree plus Ben Johnson von den Lions, den wir letztes Jahr auch schon da häufiger gelobt haben und der wahrscheinlich bald ein Headcoach irgendwo sein wird.
1: Ich wollte gerade sagen, das sind alles generell so mit die besten Playcaller aktuell ja. in der Welt. Ja,
0: genau. Ähm, innerhalb die, Frage,
1: dieser ja? die Frage, um noch ganz kurz einen kleinen Exkurs ja, ja, ja. zu machen hm. Ich glaube, die erste Frage, die sich dann alle stellen, wenn man so eine Statistik hört, ist: Warum machen das nicht alle anderen auch so?
0: Mhm. Ist eine faire Frage. Ähm, Gibt es ein paar. Also, ich, hätte, dazu?
1: ich hätte aus ähm, Spielersicht ein paar Antworten. Mhm. Äh, aber ja, sag du jetzt mal.
0: Also, die einfachste Antwort ist: Nicht alle Quarterbacks wollen das. Vor allem okay. Veterans, Veteran Quarterbacks. Ähm, die wollen, ein wollen klares lieber Bild, Snap. Spiel haben. Genau. genau. Ja. Die wollen nicht, dass da noch. Weil wenn du einen Spieler in Bewegung bringst, ist natürlich auch die Defense in Bewegung, ist klar. Um, und mhm. gerade Veteran Quarterbacks wollen das häufig nicht so gerne oder fühlen sich wohler, wenn das statischer ist. Um, das ist ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist, das ist ein bisschen wie Play-Action. Grundsätzlich guckst du auf Statistiken und sagst, werft mehr Play-Action, Leute. Play-Action ist gut, Play-Action ist effizienter, Play-Action ist toll. Um, aber es funktioniert halt nur, wenn es auch im Kontext der Offense passt. Also jetzt einfach mhm. pro Spiel aus dem Nichts-Random-Play-Action-Spielzüge reinzuwerfen, wird wahrscheinlich nicht ansatzweise so funktionieren, wie wenn du halt eine Offense hast, die aufeinander abgestimmt ist und wo diese Plays auch ähnlich aussehen und das dann halt auch im Sequencing-Sinn ergibt und die Defense halt dann auch mehr drauf reinfällt. Und so ist es ein bisschen mit Motion auch. Also einfach nur Motion einzubauen, damit du eine Motion eingebaut hast, das per se tut wahrscheinlich noch nicht wahnsinnig viel für deine Offense, sondern es muss halt auch im Gesamtkontext der Offense stimmig sein.
1: Und auch aus Spielersicht, die Spieler, die in Motion sind, das ist ja kein Zufall, dass das dann auch eher die, die besseren Spieler, Spieler jeweils in dieser Offense sind oder häufig, das ist auch gar nicht so einfach aus Spielersicht, weil auch für Spieler ist es einfacher, wenn du ein statisches Bild vor dir hast, wenn du genau weißt, okay, wer wird höchstwahrscheinlich mein Gegenspieler sein, wen muss ich im 1 gegen 1 schlagen oder wer steht wo ungefähr dann in den Zonen, wenn du dich bewegst, ist es für dich ja aber auch äh, kein statisches Bild mehr, weil sich, wie du gesagt hast, die Defense bewegst, die, äh, bewegt, die einzelnen Spieler sich bewegen. Und auch für dich kannst du dich dann Außer du machst es halt wirklich immer und immer wieder, du kannst dich auch nicht so richtig darauf vorbereiten, wie muss ich dann in der Route agieren, um Spieler XY zu schlagen.
0: Ja. Ja, genau, das kommt mit dazu. Und ähm, wenn wir diesen Gedanken jetzt weiter Also, ich habe jetzt dieses top 5 ja gesagt innerhalb dieser Gruppe, also jetzt Lions und Packers und so weiter, die liegen alle so zwischen 33 und 42 Prozent ungefähr. Und die Dolphins halt bei fast 60 Prozent. Also da reden wir nochmal über 20 Prozentpunkte Unterschied zu diesen anderen Teams, die auch schon ansonsten sich klar von der Liga absetzen. Und das machen sie halt nicht nur im Passing-Game mit den ganzen tyreek kill motions allen voran, die wir auch schon ausführlich besprochen haben, sondern halt auch im Run-Game. Und der Unterschied ist halt wild in dem, was sie daraus produzieren. Expected Points added pro Snap. Dolphins sind in der Hinsicht ja sowieso die beste Offense Jetzt der Liga, aber die ersten drei Wochen, klar, <lacht> wenn du einmal 70 Punkte warst, bist du allein schon ziemlich weit vorne mit dabei. Ähm, die sind im Schnitt bei 0,16 Expected Points added pro Play ohne Motion. Was auch schon ein top -Wert ist. Mit Motion sind sie bei 0,5 EPA pros, pro Play. Also 0,5 ist absurd. Die Top-Offenses auf eine Saison gesehen sind meistens so bei 0,12 bis 0,18. Irgendwo so in der Range. Also, was Miami da im Moment macht, ist halt, ist, ist wirklich Eigentlich haben wir nur, ist fast noch nie da gewesen <lacht> in dem Ausmaß. Um, und was es halt mit der Defense vor allem macht, ist, dass eben die Kommunikation super wichtig ist. Und ja. da sehe ich Buffalo, ja. du hast vorhin schon mit Matt Milano gesagt, da sehe ich sie eigentlich in einem ganz guten Spot, eben mit den beiden mhm. Safeties, die wahnsinnig viel Erfahrung haben, die Defense in- und auswendig kennen. Natürlich Miami grundsätzlich als Gegner auch kennen in der Division. Plus eben Milano, also die dieses Übergeben dieses Permanente von Spielern, vielleicht funktioniert es ein bisschen besser als für viele andere Defenses, aber das ist halt die, <lacht> halt die unfassbar spannende Frage, Wie, äh, kriegen sie diese, diese Offense einigermaßen gestoppt oder äh, wieder irgendwie 30, 40 Punkte.
1: Letzter Punkt dazu, bei Miami ist halt der große Unterschied zu den meisten anderen Teams auch, dass sie halt zwei der schnellsten Spieler dieser ja, Liga kommt im Team haben. Und ja. es macht natürlich einen noch größeren Unterschied mhm. oder hat noch einen größeren Impact, wenn halt die schnellsten Spieler Anlauf nehmen dürfen. Also, ja. Ja. ich weiß nicht, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ich weiß nicht, wie groß der Impact dann wäre, wenn Kinan Allen ständig in der Motion ist und Anlauf nimmt. Kleiner zumindest die als Charters bei ja
0: auch. Ähm, die haben ja, Ich habe die Chargers ja letzte Woche kommentiert und habe deswegen auch einiges Auch mit Keenan geguckt. Allen? Auch mit Allen, ja. ja. Die oh, machen, sie hat, sie okay. hatten sogar die gleiche Motion wie Miami dann, weil natürlich alles wird kopiert in der NFL. Natürlich, und sie hatten, Komplett, ja. Und sie hatten in Woche 2 gegen die Titans hatten sie diese Motion schon ein paar Mal drin. Wird mhm. um, halt Keenan Allen auch die, genau diese Same Side. Und dann äh, haben sie Sie sind die, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind sie dann zwei vertikale Routes gelaufen. Also sozusagen der, dann innere Spieler vertikal und Keenan Allen aus der Motion und dann auch vertikal. Ähm, also hat man tatsächlich geklappt? ein paar Mal drin. Es hat, ein, ich glaube, zumindest einmal hat es für ein Big Play hm. geklappt, ja.
1: Okay, dann habe ich ihm Unrecht getan, aber trotzdem, glaube ich, ist nee, der Effekt der Effekt
0: ist natürlich trotzdem ein anderer ja. ja.
1: Dann müssen wir aber noch über die andere Seite des Balls sprechen: über die Bills Offense bzw. Dolphins Defense. Ich finde ja, dass bei diesen krassen Offense-Performances ein bisschen untergegangen ist, dass die Dolphins-Defense zumindest ein bisschen was zugelassen hat. Also erste Hälfte gegen die Broncos. Patriots-Offense würde ich mal so ein bisschen ausklammern. Da liegt auch viel, glaube ich, an der Patriots-Offense. Gegen die Chargers auch über 400 Yards. Gut, viel am Boden, ich weiß, aber trotzdem. Ähm, generell gegen den Run relativ viel zugelassen Platz 29 nur in der Hinsicht nach Expected Points Added per Play. Und die Bills sind ja, wenn wir mal am Boden bleiben, auch nicht verkehrt unterwegs, was das Run-Game angeht. Anders mhm. als in den Vorjahren, wo das so immer die Achillesferse so ein bisschen war, beziehungsweise sie kein, keine Grundlage, keine Baseline da hatten mit ihrem Run-Game. Wird das Run-Game der Bills in diesem Matchup vielleicht wichtiger als wir denken? So ein bisschen James Cook als mhm. das Zünglein an der Waage?
0: Könnte ich mir vorstellen, weil allein auch schon aus Gameplan-Sicht für Buffalo, weil das ist halt ein Matchup, das kann, wenn wir jetzt aufs Passspiel gucken, das kann halt Chaos Josh Allen
1: provozieren. <lacht>
0: weil das sind natürlich diese Run, also hast du natürlich Brauch recht. Du
1: da, brauchst du da das richtige Matchup? Kann das nicht in jedem Spiel passieren? Also, ja,
0: kann immer passieren. Aber das ist hier besonders gefährdet, glaube ich, dafür. Weil mhm. du hast natürlich recht, mit den, mit den Statistiken, sie haben einiges am Boden zugelassen. Das muss sich auch noch bessern. Ähm, aber zum Teil ist es natürlich auch strategisch einfach gewählt. Dass sie halt sagen, wir lassen lieber äh, 200 Yards am Boden zu, als 300 Yards durch die Luft, so ein bisschen, ist überspitzt gesagt. Und die Dolphins unter Vic Fangio werden ein geduldiges Spiel vom Quarterback verlangen. Wir haben es jetzt von den Bills gesehen, dass die Offense runterläuft, wenn sie halt das Run-Game haben. Das war gegen die Raiders so und das war jetzt auch gegen Washington so. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal erstmal ermutigend. Und da bin ich, also. Eigentlich denke ich, Buffalo sollte auch ein paar Probleme hier kriegen an der Line of Scrimmage, weil die Dolphins D-Line ist ja eigentlich gut. Ähm, aber bisher eben hatten da Offensive vielleicht auch schon Erfolg, gerade eben was das Run-Game angeht, wenn die Dolphins dann so in ihren leichten Boxen sind. Die Bills dürfen halt nicht in dieses gefährliche Josh-Allen-Territorium kommen. Weil wenn du gegen diese Defense anfängst, Sachen erzwingen zu wollen, dann kommen die Turnover. Das muss ein Spiel sein, in dem die Bills den Ball am Boden bewegen und indem Allen den Ball underneath verteilt, geduldig spielt, seine Matchups da nimmt, wo Miami sie ja anbietet. Und das ist, wenn wir das Passspiel angucken, ist an underneath. Ähm, das haben wir gegen die Chargers gesehen, das haben wir gegen die Patriots gesehen, das haben wir sogar, bevor dann das Spiel halt komplett den Bach runterging, haben wir es sogar gegen Denver gesehen. Diese Mitte des Feldes ist das, wo du sie im Passspiel angreifen solltest. Und aber halt nicht eben vertikal, sondern es ist halt dann viel kurz. Und das erfordert Geduld vom Quarterback. Das sollte eigentlich ein Dalton Kincaid-Spiel werden. Das sollte ein Dawson Knox-Spiel werden. Das sollte ein James Cook-Spiel werden, ein Passspiel. Ja. Da, da, das sind die Spieler, die Allen hier suchen muss. Und an sich, dafür haben sie diese Spieler ja geholt. Also, sie haben die ganze sie haben jahrelang den Receiving-Back geholt, um genau solche Matchups auch dann für sich drehen zu können. Sie haben Kincaid dafür gedraftet, weil ihnen dieser äh, verlässliche Slot-Receiver fehlt. Ähm, es, ich will nicht jede Pre Preview zu Buffalo, will ich nicht immer zu irgendwie mal gucken, ob wir den guten oder schlechten Josh Allen bekommen machen. Aber hier diktiert es das Matchup halt, finde ich. Weil hier mhm. wird er nicht die Shotplays wahrscheinlich bekommen. Und gleichzeitig kann es halt sein, dass die gegnerische Offense ordentlich punktet. Und das kann halt dann viel bei Allen auch so, dieses, oh, jetzt muss ich mitgehen, jetzt muss ich auch ein Big Play machen. Ähm, und ich mag die Outside-Matchups sogar für die Bills. Also Dix, Davis gegen die Bills, äh, gegen die Dolphins-Cornerbacks, glaube ich, kann gut ausgehen für, für Buffalo. Da hätte ich Buffalo auf jeden Fall vorne. Aber wenn die Dolphins halt spielen, wie wir das erwarten, dann werden diese Cornerbacks selten tief irgendwie eins gegen eins sein. Und dann muss es eben für die Bills und für Josh Allen darum gehen, die Räume, die woanders entstehen, effizient auszunutzen.
1: Ja, also James Cook liegt jetzt schon bei fast der Hälfte an Catches, die er über das komplette letztes Jahr <lacht> ja. hatte. Dalton Kincaid auch schon elf Catches, Platz zwei. Also sagst, kein Gabe-Davis-Spiel vor allem.
0: Also ich, es würde mich sehr wundern. Es würde mich wirklich wundern. Man kann natürlich immer ja. sein ein, irgendwie seinen einen Big-Play-Catch dann haben. Ja. Aber ich glaube, das also wird ein Spiel, wo Ellen den Ball irgendwie 20-mal kurz wirft.
1: Ich bin halt gespannt, wie geduldig auf der anderen Seite die Dolphins-Defense sein kann. Wenn du halt ständig Erfolg im Run-Game hast, dann normalerweise hat das den Effekt, dass die Defense so nach und nach, dass du sie äh, ziehst in Richtung Line of Scrimmage. Mhm. Dass die irgendwann versuchen, dann doch ein bisschen besser den Run zu verteidigen. Aber wir haben halt schon in Woche 1 gesehen, auch wenn der Gegner gut laufen kann, die Dolphins Defense bleibt einfach. Bleibt einfach so, wie sie ist und ja. lass sie laufen und wir lassen tief einfach nichts zu.
0: Sie haben halt den Luxus der eigenen Offense. Das darf man nicht vergessen. Gegen sie die Chargers of
1: Offense ist es ja aber auch am Ende sehr knapp genau. gewesen und wäre genau. beinahe in die Hose gegangen. Und ich Absolut. glaube, die Bills Offense kann das halt dann vielleicht sogar noch eher bestrafen, weil also, ich finde, die Chargers Offense hat jetzt nicht danach bewiesen, dass die die äh, die, die Macht am Boden sind. <lacht> ähm, vor, allem nicht, vor allem nicht Joshua Kelly, der das danach stimmt. nichts mehr gemacht hat. Weiß nicht, weil ich ihn gefühlt in jeder Liga vom Wayward Wire das gepickt stimmt, ja. habe.
0: Das stimmt. Ja, ich würde halt, also da ist halt der, der maßgebliche Unterschied für mich, ähm, ist halt, dass Justin Herbert... Vielleicht der disziplinierteste Kurzpass-Quarterback in der NFL ist. Also, wenn das ja, Matchup okay. für ihn halt sagt. guter Punkt, ja. Also, wir haben jetzt gegen die Vikings war ja super eindrucksvoll in der Hinsicht, wo er ja auch die ganzen Blitze und alles permanent verarbeiten musste. Und der geht halt dann kurz und der findet halt seine Matchups und bewegt halt aber auch den Ball und, und, und kreiert First Downs damit. Das ist halt genau das, ist ja genau das was wir von allen gerne regelmäßiger sehen würden. Und ich glaube, hier muss er es so machen.
1: Sehr lange Preview, aber weil es halt auch einfach wirklich das beste Spiel des Wochenendes ist. Ähm, Dolphins Hype hin oder her. Ich glaube, die Bills Defense wird weniger zulassen als andere Teams bislang. Und mhm. die Bills Offense auf der anderen Seite wird, glaube ich, die Dolphins Defense vor größere Probleme stellen, als sie bisher ja, Probleme bekommen haben. James Cook, so ein bisschen als X-Faktor, bin ich ganz gespannt drauf am Boden, aber auch halt dann für die kurzen Pässe, die Checkdown-Pässe und dann After the Catch. Ich bin sehr gespannt drauf. Also, die Dolphins könnten hier wirklich noch mal das nächste krasse Statement setzen, wenn die hier auswärts in Buffalo mhm. gewinnen. Das wäre das wär eine Marke. Die Bills sind favorisiert, allerdings bei den Buchmachern, zwar nur mit zweieinhalb Punkten, also sehr ausgeglichen. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Bills das hier gewinnen.
0: Also überrascht wäre ich hier bei keinem, das ist für mich ein total offenes Spiel. Also überrascht wäre ich nur, wenn es ein Blowout in die eine oder andere Richtung ist. Hm. Ähm, ich bin bei Miami. Ich glaube, Miami hm. gewinnt das.
1: Spannend. Dann kommen wir direkt zum nächsten Spiel. Das sind die Cleveland Browns und die Baltimore Ravens. Das nächste Division-Duell. Ähm, in dieser Division gibt es drei Teams mit einem 2-1-Record. Die Browns und Ravens sind zwei davon. Beide hier gegeneinander. Die Browns werden so ein bisschen von ihrer Defense getragen und die Ravens mussten so einen richtigen Stimmungsdämpfer hinnehmen gegen die Coles. Das Matchup to watch ist für mich hier relativ klar. Die Ravens-Offense gegen die Browns-Defense, weil. Diese Offense in meinen Augen noch so ein bisschen Stückwerk ist. Wir haben, glaube ich, im, im Montag schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also mit Stückwerk meine ich dann halt die individuelle Klasse von Lama Jackson als Runner. Mhm. Der, der ist der Top-Rusher in diesem Matchup in Sachen Total Yards. Also <lacht> beide Teams übergreifend. <lacht> ähm, die Passing-Offense, die ist jetzt nicht schlecht, aber was mir so ein bisschen noch fehlt bei dieser Passing-Offense der Ravens ist so dieser dieser eine, dieser eine Receiver, dieser eine Passcatcher von mir aus, der das Ganze irgendwie trägt, auf den man sich verlassen kann. Mark Andrews kann das sein, ist es, finde ich, aber diese Saison aktuell noch nicht. sehr Flowers ist, ist halt, ja, ein ganz anderer Spieler, also hat nicht die Rolle dafür unbedingt. Rashad Bateman, wie immer, eine Enttäuschung. Wobei <lacht> er mich eigentlich nicht mehr enttäuschen kann, aber trotzdem. <lacht> ähm, worauf ich hinaus will. Das sind eine Top-3-Defense, die Browns-Defense. Und die Ravens, Laufen noch nicht so richtig rund offensiv. Ähm, geht da trotzdem was aus Ravens Sicht?
0: Top 3, ist schön, dass du so gesagt hast. Ähm, weißt du, welche Defenses die drei besten Spiele bisher hatten in dieser Saison, gemessen an Success Rate? Also drei, die drei besten individuellen Defense Spiele sozusagen?
1: Also, wenn ich in Betracht ziehe, dass die Browns Defense letzte Woche irgendwann im ersten oder zweiten Viertel hm. das erste Mal. In der Red Zone was verteidigen musste. Mhm. Dann glaube ich, waren die Browns da sehr häufig oben mit dabei.
0: Ja, also die besten drei sind die Browns in Woche 1, die Browns in Woche 3 und die Browns in Woche 2. <lacht> in der Reihenfolge. <lacht> ja, also. Ich meine, die haben bisher einen Touchdown-Defensiv kassiert. Die Browns Offense hat mehr Touchdowns kassiert als die Browns Defense bisher.
1: Das ist, das ist sowieso die beste Stat, ja.
0: <lacht> also, und es ist natürlich vor allem diese Defensive-Line. Browns sind neben Dallas und San Francisco das einzige Team mit zwei Defensive-Linemen in der Top-15 in Pass-Rush-Win-Rate. Ähm, Miles Garrett ist die 1 in der NFL. Ja. Also Darius Smith ist die 15. Dann haben sie halt ja. eine Rotation. Maurice Hurst macht auf einmal Plays an dieser Line. Ähm, Oko ist die erste Edge-Alternative. Und im Zentrum sind sie vor allem gut gegen den Run und, und bringen Offenses auch regelmäßig in diese Pass Situation. Und dann gucke ich auf die Ravens O-Line. Wir können nicht davon ausgehen, dass die in Bestbesetzung jetzt wieder zurück sind. Lindebaum, hm. der Center, Ronnie Stanley, der Left Tackle, ja, die beiden,
1: Reden die wir da ausfallen. Drüber,
0: ja. Ja, ähm, bei Lindebaum vielleicht ein bisschen mehr Optimismus. Stanley wird mich wundern. Und dann hast du schon mal einen Backup-Tackle, potenziell auch einen Backup-Center, auch wenn Mastifa das bisher nicht schlecht gemacht hat, aber Zumindest gehe ich mal mindestens von einem Backup-Tackle gegen diese beiden Edge-Rusher aus. Das ist dann schon eine riesige Hypothek gegen diese browns defense ja. Odell Beckham klingt ein bisschen optimistischer. Das könnte, ist ja auch Knöchel bei ihm. Das könnte sein, dass er diese Woche wieder spielen kann. Den haben sie, der hat gefehlt. Ähm, das hat man glaube ich auch gemerkt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Ravens hier viel am Boden machen. Eben abgesehen jetzt von Lamar Jackson selber. Zumal dass ja das auch Hill
1: könnte zurückkommen. Bei,
0: ja, aber beide Runningbacks sind ja angeschlagen. Gus Edwards ist im Concussion-Protocol. Und äh, Hill musste mit einer Fußverletzung raus. Also auch da könnte es das, sein, dass die beide fehlen.
1: Wer ist da noch mal der Veteran? Latavius Murray? Ich komme mittlerweile durch nee, Melvin doch, Gordon. Nicht, Melvin Gordon haben die doch. Äh, ja genau. genau ich, ja. Das ist, äh, <lacht> <lacht> gefühlt, gefühlt ein und dasselbe. Nicht dass also, das die nicht gemeint. Äh, ja, das wäre ja gut. Dann wird es dünn mit der individuellen Qualität. Aber ich glaube, Justice Hill kommt zurück. Das Ist mein Bauchgefühl.
0: Ja, wäre gut, wenn zumindest einer von den beiden dabei wäre. Ähm das heißt eben, es muss in dem Spiel egal wie man es dreht und wendet, es muss halt über das Quick Game der Ravens gehen. Das mhm. muss so ein Spiel werden wie das, was wir in Woche zwei, wann haben die gegen die Bengals gespielt? Ja Woche zwei müsste es gewesen sein. Ähm, da hatte Lamar Jackson ja dieses wirklich beeindruckende Spiel. Da haben sie natürlich auch ihre ein zwei Shots gehabt und die kannst du, ja, also die kriegen sie immer irgendwie auch per Scheme hin oder mit halt einzelnen Plays, habe ich ja auch sehen. Aber vor allem ging alles kurz, alles war underneath. Der hat den Ball super gut verteilt. Das muss hier passieren. Und das muss halt dann, das ist halt, das ist dann immer viel verlangt, aber es muss halt in der Hinsicht ein nahezu perfektes Spiel von Jackson als Passer sein, damit du halt First Downs auch produzierst damit. Jeder andere Verlauf offen, also was die Seite des Balls angeht, würde mich ehrlich gesagt wundern, weil das, die, das Matchup ansonsten halt so krass für Cleveland spricht. Inklusive ja, du hast jetzt Bateman angesprochen, aber inklusive ja auch der. Um, die Outside Receiver der Ravens gegen die Outside Cornerbacks der Browns ist ja jetzt auch nichts, wo du jetzt drauf guckst und sagst, ja, da haben die Ravens aber einen klaren Vorteil, sondern da sind mm. die Bengals, äh, die Browns ja auch ziemlich gut.
1: Muss, wenn, dann mal Spiel werden,
0: ne? Der ist halt, der, ich meine, der ist eigentlich ja immer das Nummer 1-Target, aber er ist halt hier auch der X-Faktor. Zumal ja. ich halt auch denke, wahrscheinlich am ehesten hast du noch da in der Mitte des Feldes dann Erfolg.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ach, die Ravens und ihre Verletzungssorgen. Weil, drehen wir das Blatt mal um. Mhm. Auf der anderen Seite, Deshaun Watson hat sich ein bisschen gefangen und das gegen eine eigentlich ja ganz gute Titans-Defense. Den Ball kürzer geworden, aber mehr Jadz im Schnitt damit gemacht. Schaut her. Äh, und die Ravens-Defense, die wurde nicht nur gerade von Gartner Minshew geschlagen, sondern auch da gibt es Verletzungssorgen, was wichtige Spieler angeht. Ähm, das sind insgesamt keine guten Vorzeichen für Baltimore.
0: Nee, also soll ich die Namen einfach mal sagen? Ja, ähm, bitte. Odafe Owe, Knöchelverletzung. David O'Jabo mm. Knöchelverletzung, Gino Stone-Rippenverletzung mm. und mm. Martin Humphrey und Marcus Williams sowieso ja seit Saisonbeginn raus. Und mm. ehrlich gesagt, die will ich erstmal ein paar Tage trainieren überhaupt sehen, bevor wir da über Comebacks spekulieren. Mm. Also, das könnte eine ziemlich wilde Geschichte aus Ravens Sicht werden, vor allem wenn sie außer jetzt Clowney gar keine pass haben, gegen ja immer noch eine gute Browns-O-line. Also, ja, das Sean Watson-Pocket-Movement und so, jetzt können wir jede Woche negativ herausstellen. Aber da ist dann ja die Frage, wie relevant das überhaupt wird, wenn Baltimore irgendwie mit einem absolut rudimentären Pass-Rush da antritt. Gegen die Colts haben sie ziemlich viel geblitzt. Vor allem Kyle Hamilton neben den Linebackern war da ja sehr involviert. Der hatte zwölf Pass-Rush-Snaps, fünf QB-Pressures, drei Sacks. Hm. Uh, übrigens uh, NFL-Rekord. Die meisten Sacks für einen Defensive-Back in der ersten Halbzeit gehabt. Hm. Und ich vermute ehrlich gesagt, dass es darüber hier auch gehen muss. Watson wird generell viel geblitzt, auch über die ersten Spiele. Seine Pressure to Sack Rate, wenn er geblitzt wird, ist einer der schlechtesten in der NFL. Das sind genau, ich habe es mir rausgeschrieben, äh, Carr, Tannehill, Mac Jones, Sam Howell und natürlich Josh Allen. Das sind die einzigen, die schlechter sind als er. Äh, Pressure to Sack Rate, wenn sie geblitzt werden. Das kann, glaube ich, die Formel für die, für die Ravens sein. Vor allem, wenn sie dann wieder mit ihren Coverages genug machen, um das Bild post unklar zu, zu machen. Ähm, Watson aber halt gleichzeitig dazu zwingen, den Ball schnell zu werfen, zumindest schnelle en Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist der Weg für die Ravens. Und dann halt einfach hoffen, dass Watson genug Fehler macht, dass du mit deiner Offens irgendwie mit 20 Punkten das Spiel gewinnst.
1: Die Browns sind zu Hause mit zweieinhalb Punkten favorisiert. Ich glaube, mittelfristig nach wie vor, dass die Ravens das bessere Team sind. Aber ja. aktuell mit den Verletzungen ja. Gegen diese Browns-Defense. Ah, Ist, Ist schon tough. Ist schon tough, ja. Das wird auf jeden Fall tough. Äh, für wen wird's tough im Matchup? Cincinnati Bengals <lacht> gegen Tennessee Titans. Die, Bengals. <lacht> die
0: Titans O-Line, das kann ich dir jetzt schon sagen.
1: Nee, <lacht> abwarten. Äh, die Bengals spielen auswärts, haben den Kopf aus der Schlinge gezogen mit Ach und Krach gegen die Rams gewonnen. Die Titans wiederum haben sich die Schlinge um den Kopf oder um den Hals gelegt, ganz wie ihr wollt. Und äh, waren gegen die Browns komplett chancenlos. 94 offensive Yards, drei First Nee, nicht drei First Downs, ein bisschen wenig. Ich glaube, sechs First Downs. <lacht> Na, dann ist ja ein ganz Na dann ist ja super. <lacht> also drei, ich, ich habe bei mir drei aufgeschrieben, aber das kann nicht sein. Ich kann es ja, kurz nachgucken. Ja, bitte. Das <lacht> möchte ich möchte hier keine dramatischen Fake-News verbreiten.
0: Ähm, sechs First Downs. <lacht> also
1: Viel besser. Drei ähm, Punkte waren es, aber ja. ja. Ja, gut, vielleicht habe ich daher den Zahlendreher in den Notizen. Das war halt gegen eine sehr starke Browns-Defense. Und normalerweise würde ich sagen, schlimmer es nicht. Aber das Positive an diesem Bengals-Spiel, ähm, ja, die Offense war auch besser, aber vor allem die Defense hat mir sehr gut gefallen. Die mhm. haben ordentlich Druck gemacht. Trey Hendrickson mit zehn Quarterback-Pressures. Äh, Quarterback und jetzt, du hast es zwar schon gespoilt, aber da wäre ich natürlich auch direkt drauf gekommen, Miles Garrett hatte neun gegen die Titans und vier 6 und generell, wir haben gerade schon über die, über die Front der Browns gesprochen, Trey Hendrickson ist nicht Miles Garrett, aber es konnte trotzdem wieder sehr, sehr schwierig werden für die Titans O-Line.
0: Würdest du sagen, oder würdest du mitgehen, wenn ich sage, die Titans haben im Moment die schlechteste Offensive in der NFL?
1: Das ja, ja, es gibt schon einige, die da in, in Reichweite sind, aber wahrscheinlich schon, ja. Also, ich wüsste im Moment. Keine, die so. Kl Pittsburgh ist also da noch irgendwie drin. Was ist mit Bears?
0: Ja, Bears online ist eigentlich. Ja, sie sind nicht gut, aber würde ich ehrlich gesagt über die Titans einsortieren. Ich, also, Pittsburgh Giants waren natürlich schwach die ersten Wochen. Ähm, aber die Titans sind auf jeden Fall ganz da unten mit dabei. Mm. Das ist auch keine riesige Überraschung. Die Line war einfach voller Fragezeichen. Jetzt fehlt halt Skoronski, der relativ früh schon gezeigt hat, dass er ihr bester Lineman ziemlich sicher ist. Und die Spieler, die halt auch Fragezeichen waren, also Diller zum Beispiel auf Left Tackle, Dylan Radens jetzt als Guard-Vertretung, ähm Aaron Brewer auf Center, die sind halt auch Schwachstellen. Und das wird wahrscheinlich jede Woche irgendwie ein Thema sein, weil sie eben auch den Ball nicht wirklich laufen können, was sie brauchen, damit diese Offense halbwegs funktioniert. Und jetzt geht es eben gegen diese Bengals-Front, die. Bengals Front, die Cincinnati schon jetzt gerade kann man, glaube ich, sagen, das Spiel gegen die Rams gewonnen hat. Das muss die Formel hier auch für Cincinnati sein. Ich glaube, du kannst auch aggressiv sein ein Stück weit aus Bengals. Ich waren sie auch gegen die Rams. Also, das war ja schon auch ein Gameplan, würde ich sagen, wo man gemerkt hat, dass die Bengals da wussten, heute gilt's, so ein bisschen auch aus defensiver Perspektive. Und ich glaube, das ist hier auch der Ansatz. Du, du attackierst diese Titans Front und diese Titans-Line. Manche Offenses können da gut drumherum arbeiten oder einen Pass-Rush neutralisieren. Die Titans gehören halt da irgendwie nicht dazu. Ich, ich erwarte, gerade nach dem, was wir die, letzten beiden, die letzte Woche von diesen beiden Teams gesehen haben, erwarte ich noch mehr Taji Spears und, und Shigo Okonkwo im Passspiel. Da hatte ich letzte Woche schon erwartet. Die beiden hatten immerhin auch ein Drittel ähm, der, der, der Tannehill-Targets. Aber da muss, glaube ich, noch per Design, muss es noch mehr der Plan sein. Weil sonst sehe ich ehrlicherweise nicht, wie Tennessee hier offensiv vernünftig ins Spiel kommt. Und also die, die Probleme an der Line sind halt einfach zu groß für die Titans und sie haben einfach dann nicht die, nicht die schematischen Antworten, nicht unbedingt, also im generell einfach nicht die Antworten, um da drum zu arbeiten.
1: Ja, deswegen äh, habe ich Ryan Tannehill auch erwähnt, als es um zum Beispiel die Falcons ging, aber da kann man auch auf die Jets gucken, ob der vielleicht, vielleicht interessant wird für, für Teams, die dann noch angreifen wollen, wenn die Titans jetzt weiter verlieren. Ähm, aber schauen wir auf die andere Seite. Ich habe es ja gesagt, die Bengals Offense sah besser aus. Das war auch nicht schwierig nach den ersten Wochen. Hm. Und ich finde auch nicht, dass sie jetzt mega gut aussah. Also vor allem Nein. Joe Burrow. Nein. Besser, ja. Aber das ist nicht der Joe Burrow, den wir kennen. Ich glaube schon, dass du aber trotzdem darauf aufbauen kannst. Wie schwer wird es jetzt gegen diese Titans? Wie gesagt, die haben eigentlich eine ganz gute Defense. Mhm. Jetzt konnten aber die Browns auch vernünftig den Ball bewegen. Mit einem Deshaun Watson, der vorher nicht ja nicht doll aussah was können wir da von dieser Seite des Balls erwarten
0: bleibt für mich halt ehrlich gesagt wackelig solange Borrow so spielt also ja es ja. war besser jetzt auf jeden Fall aber wir sehen halt bei dieser Offense wie eindimensional sie wirklich ist wenn halt Burrow limitiert ist und das was wir bei anderen Teams dann sehen irgendwie Quarterback fällt aus oder Quarterback es gibt ein Quarterback Defizit wie auch immer dass sie dann halt mal für 150 Yards laufen und auf der Schiene irgendwie dann ein Spiel mal auch diktieren, ein Spiel gewinnen, das fehlt den Bengals einfach. Das ja. geht, setzt sich auch dahin fort, dass Borrow kaum an das Center geht, was wahrscheinlich auch mit der Wade zusammenhängt. Ähm, und das wird sich in dem Matchup hier wahrscheinlich nicht ändern, weil die Run-Defense der Titans das ist auch dieses Jahr wieder eine Top-5-Defense, also Top-5-Run-Defense. Das heißt, es wird wahrscheinlich viel über das Quick-Game, über Yards nach dem Catch, über Screens gehen müssen und dann hast du deine Handvoll ein, zwei Shots, die du irgendwie versuchst zu, versuchst zu treffen. Ich würde noch mehr versuchen, also war jetzt schon ein bisschen, ähm, dass die Chase noch mehr einbitten. Wenn es über Screen ist, dann ist es über Screens. Ball in seine Hand kriegen, gucken, ob er ein Play machen kann. Higgins könnte ein Mismatch für so einen Corner wie, wie Christian Fulton vielleicht sein, mit der Größe. Sie müssen halt, das ist halt das Problem, sie müssen halt mit diesen, wenn sie halt vernünftige Drives hinlegen wollen, müssen sie halt immer nahezu perfekt sein, um den Ball ja. zu bewegen. Und das macht es halt wahnsinnig schwer. Ähm, weil sie offensiv Antworten finden müssen, die sie allem Anschein nach nicht haben. Und dann muss es irgendwie doch wieder über die individuelle Qualität mehr gehen. Und das ist halt schwer, wenn der Quarterback so limitiert ist einfach. Da man, also dreht man sich immer im Kreis, wenn man darüber redet. Ich vermute, es wird wieder so sein, dass sie ja den Ball nicht laufen können. Und dann eben, wie gesagt, muss es über Kurze Pässe, Screens. Und wenn du die ein, zwei Shots irgendwie hast, dann, dass, dass die halt dann, dass er die halt trifft. Aber es ist ja nicht nur, wir reden ja dann ja gar nicht mal nur irgendwie über, über die tiefen Pässe, jetzt auch gegen die Rams. Er hat ja, sie haben ja versucht, auch das ein bisschen mehr so über dieses Midrange-Passing-Game aufzuziehen. Er hat dann neunmal den Ball hingeworfen, diese 10 bis 20 Yard äh, range Von den neun Pässen waren drei Completions und ein Interception sie sind halt einfach null effizient im Moment und das macht es halt wahnsinnig schwer
1: die Bengals sind hier auch nur in Anführungszeichen zweieinhalb Punkte auswärts favorisiert das ist halt ich finde es ein sehr schwierig einzuschätzendes Spiel, weil Total. ich glaube also die Titans Offense wird besser aussehen als letzte Woche die Frage ist nur wie viel Mhm. gleichzeitig ist die Frage, was für eine Bengals-Offense, was für einen Joe Burrow bekommen wir, hast du ja gerade ausführlich angesprochen. Ich würde sie ehrlicherweise auch mit zweieinhalb Punkten nehmen, also dass sie mit drei oder mehr gewinnen. Weil ich sehe hier nicht so richtig, dass mhm. die Titans zumindest genug antworten, offensiv zu haben. Aber ein Low-Scoring-Game steht da ja eigentlich drauf, oder nicht?
0: Voll. Äh, Im Prinzip ist ja die Storyline auch auf beiden Seiten des Balls sehr ähnlich. Wenn man mhm. so überlegt, gehen bei beiden nicht davon aus, dass sie den Ball laufen können, obwohl sie es eigentlich bräuchten. Die Titans sowieso, die Bengals halt vor allem in ihrem aktuellen Zustand. Und dann ist halt bei beiden so, naja, können sie vielleicht einen Rhythmus im Kurzpassspiel entwickeln? Letztlich vielleicht einfach die Frage, wer trifft halt die ein, zwei Big Plays mehr durch die Luft? Also macht Higgins und Chase oder ist es die Andrew Hopkins und Okonkwo oder wer auch immer für die Titans? Darauf kommt es wahrscheinlich im Endeffekt an. Um, und ich würde, ich würde die Bengals Defense dann hier ein bisschen. Ich glaube, ich mag die Bengals Defense in dem Matchup ein bisschen mehr. Aber, also, wenn die Titans das hier gewinnen, würde es mich gar nicht überraschen, ehrlich gesagt. Weil ich, also, du kannst ja halt bei Burrow, ich meine, das war jetzt gegen die Rams besser, aber du kannst halt auch sofort nochmal wieder so ein Spiel kriegen, wo er ähm, 40 Prozent seiner Dropbacks unter Druck steht nichts gebacken kriegt und die den Ball halt gar nicht bewegen. Also das ist ja immer noch auch denkbar, solange
1: er nicht fit ist. Bengals versus Titans ist notiert. <lacht> um, machen wir weiter mit, wo sind wir denn hier? Mit den New Orleans Saints und den Tampa Bay Buccaneers. Zwei, zwei und 1 teams beide in der gleichen Division unterwegs. Beide kommen aus ihrer ersten Niederlage und die Saints haben obendrauf auch noch, wir haben es in den News besprochen, Derek Carr verloren. Und das war der Genickbruch, auch das hast du ange äh, angedeutet, das war der Genickbruch gegen die Packers. Danach ging gar nichts mehr offensiv. Mhm. Haben keinen einzigen Punkt mehr gemacht. Ähm, Center, Cesar Ruiz, ist auch raus, äh, also aus diesem Spiel rausgegangen mit einer Concussion. Könnte auch ausfallen, müssen wir abwarten. Generell einfach keine guten Vorzeichen wenn man halt jetzt mit diesen Voraussetzungen in ein Spiel reingeht, wo man halt, wie gesagt, nichts mehr gerissen hat im letzten Spiel. Aber immerhin, Evan Camara darf wieder mitmachen. Ja. Was erwartest du von dem Derrick backup Jamies Winston ist der Nächste, der die Möglichkeit hat, ein Bewerbungsschreiben abzugeben, für wen auch immer. <lacht>
0: das stimmt, ja. Ähm, ja, was erwarte ich von ihm? Ich, ich glaube, dass die Offense eigentlich gut aussehen kann. Nicht mit dem Run-Game. Also ich glaube nicht, dass Camaro da viel einen Impact haben wird. Ähm, ich glaube aber, dass er halt helfen kann, dass sie ein bisschen mehr Konstanz ins Passspiel bekommen. Mhm. Weil die, die Saints sind einfach nicht gut, was Run-Blocking angeht, dieses Jahr. Und Bugs, denke ich, jetzt gegen die Eagles, okay, da hatten sie Probleme. Die Eagles sind aber halt auch wahrscheinlich, wenn nicht das Beste, ja. dann eins der zwei, drei besten Rushing-Teams der NFL. Ähm, und das wird hier wahrscheinlich wieder anders aussehen. Ich denke, die Bucks werden mit ihrer Front deutlich besseren Zugriff bekommen und werden da auch das Run-Game weitestgehend in den Griff bekommen. Deswegen glaube ich, Camara kann halt direkt einer sein, der hier irgendwie zurückkommt und, und sofort irgendwie 6, 7, 8 Targets hat, einfach weil das Kurzballspiel vielleicht das Run-Game so ein bisschen ersetzt. Und was halt ein gutes Matchup für die Saints sein sollte, sind eben ihre Receiver gegen die Cornerbacks der Bucks. Chris Olave, wieder so ein highlight Catch gab letzte Woche, bei den Bugs hat sich Jamal Dean am Montagabend an der Schulter verletzt musste raus. Und die Saints haben halt einfach drei legitime Waffen auf Wide Receiver. Und da glaube ich eigentlich schon mit dann noch Kamara zurück, dass Winston den Ball verteilen kann, jetzt wenn er halt nicht reingeworfen mit ins Spiel, sondern eine Woche hat, um sich da drauf vorzubereiten. Ähm, ja. Ich glaube, dass die Bugs sie eindimensional machen können, im Sinne von Saints können den Ball nicht groß am großen Boden bewegen. Ich glaube aber auch, dass, dass diese eine Dimension sozusagen, also das Passspiel, dass die Saints da eigentlich ganz gute Matchups hier haben.
1: Ja, dann würde ich dann aber ähm, dich fragen wollen, Over-Under-Interceptions, anderthalb <lacht> für James Winston.
0: Um, Over-Under-Interceptions, anderthalb, da würde ich glaube ich das Under nehmen. Hättest, hättest du bei, bei, bei äh, 0,5 ansetzen müssen.
1: Nee, die eine James-Winston-Interception <lacht> Die ist schon fest eingeplant. Die ist eigentlich schon eingeplant. <lacht> ähm, da bin ich halt sehr gespannt drauf. Gerade wenn er halt viel passen muss. Vielleicht ja. liegt man dann ja. sogar auch noch hinten. Zu der Seite des Balls kommen wir gleich. Aber dann liegt er vielleicht hinten. Dann will er ein bisschen zu viel. Will sich, wie gesagt, auch vielleicht beweisen. Ähm, also wird jetzt wahrscheinlich ein paar mehr Chancen bekommen durch die Verletzung von Derek Kerr. trotzdem, das mhm. ähm, ist jetzt auch noch nicht der Älteste, der will vielleicht auch noch mal irgendwo eine Chance bekommen. Keine Ahnung, aber ich glaube, dass er da dann vielleicht ein bisschen zu großes Risiko gehen könnte. Haben wir ja schon häufig gesehen bei Jamie Swinston. Außer halt unter Sean Payton damals. Ne, Der hat mhm. ihn so ein bisschen kontrolliert bekommen. Aber ich glaube, das war die Saison, wo er sich dann so schnell verletzt hat. War das Ja. da gerade die Saison äh, durcheinander? Genau. Nee doch, ja. das
0: war irgendwie Woche fünf Woche oder so. Woche vier, fünf, ja, ja
1: irgendwie sowas. Ähm, da bin ich mal gespannt, welchen James Winston wir zu sehen bekommen. Die Buccaneers auf der anderen Seite nach zwei guten Auftritten offensiv gegen die eagles defense dann, ja, eigentlich bis kurz vor Schluss nahezu abgemeldet. Mhm. Die saints Defense jetzt auch nicht schlecht gewesen in den ersten Wochen. Außer mhm. halt das letzte Viertel gegen die Packers. Ähm, irgendwie für mich so ein Duell auf Augenhöhe, wo es dann vielleicht auf so kleine Feinheiten ankommt, zum Beispiel eine Feinheit ist, dass die Bucs vielleicht mal aufhören sollten zu laufen oder irgendwas daran ändern <lacht> sollten. Also, das geht jetzt schon seit anderthalb ja, Jahren so. Dass die so, ja. immer wieder versuchen zu laufen und äh, gefühlt auch nichts schematisch vielleicht ändern und es einfach nicht können. Sie gehören echt zu den Teams, die es prozentual auch am meisten versuchen, den Ball am Boden zu bewegen. Ähm, aber, um das vielleicht mal anders zu formulieren, wie schadest du denn den Saints defensiv am meisten? Hm, wie schadest du oder wie können die Bugs den Saints ja. am meisten schaden? Weil da müssen wir schon auf die Wide auf Receiver und halt wieder auf Baker Mayfield schauen, oder nicht?
0: Eigentlich schon, ja. Also, dass sie gegen die Eagles den Ball nicht laufen können, ich denke, damit haben wir gerechnet. Ja, aber um, davor ja auch noch nicht genau, so Genau, es war viel. davor halt auch so. Und was, was halt schon auffällig war, die waren ja wahnsinnig effizient bei Third Down, die ersten beiden Spiele. waren, Ich glaube, hatten gar keinen Turnover, die ersten beiden Spieler und das, das ging halt auch so ein bisschen runter gegen die Eagles. Jetzt, jetzt Mal nur in Anführungszeichen ist immer noch eigentlich nicht schlecht, aber halt nur 5 von 10 bei Third Down und eben ähm, ein Fumble, eine Interception und ein Safety, den sie kassiert haben. Diesen Spielraum für Fehler haben sie dann halt einfach nicht. Ich glaube, also mein, mein zentraler Takeaway aus dem Spiel aus Bugs-Sicht war, wenn die Bugs offensiv turnover frei sind, dann ist das eine Offensive, die Plays macht. Ähm, haben auch in dem Spiel ein, zwei Plays offensiv gemacht. Die haben gute Receiver, die haben, die haben Spieler, die Plays machen können. Baker gibt ihnen eine Chance dazu. Und äh, sie haben halt auch eine Offense, die wirklich auch verschiedene Ideen hat, gerade bei Third Down, um das zu converten. Wenn aber halt Turnover reinkommen, ähm, dann haben sie diesen Spielraum Fehler einfach nicht. Und die Offensive Line ist, abgesehen von Tristan Wirfs, immer noch echt wackelig, echt anfällig. Und da sehe ich hier halt zwei Probleme. Zum einen ist dieses Saints Secondary einfach echt gut. Das wird nicht leicht hier für, für Baker und die Gefahr dass da ein, zwei Turnover passieren, ist da einfach wieder da. Und dann, ich hatte ja vor dem Packers-Spiel gesagt, dass ich die Saints Front mal gegen eine bessere Offensive Line sehen will. Und jetzt, Packers waren zwar angeschlagen, aber ich würde es also gerade auch so mit Blick auf den Pass Rush, war das auf jeden Fall auch jetzt ein bisschen weniger von den Saints, was wir da gesehen haben. Wenn wir aber halt gegen wackeligere Lines gucken, was hier wahrscheinlich auch der Fall sein wird dann denke ich halt, dass Cam Jordan, Carl Granderson, der ja auch eine ziemlich gute Saison bisher spielt, den sie auch schon einen neuen Vertrag gegeben haben, dass die Druck auf Baker machen können. Und das könnte dann eher so ein Spiel werden wie ähm, gegen Philadelphia. Nicht ganz so extrem, nicht ganz so einseitig. Aber dass die Bucks halt wieder ein, zwei Turnover offensiv irgendwie haben, ein paar Probleme an der Line of Scrimmage. Und dann die Offense nicht so richtig in den Rhythmus kommt. Und dann ist eben wirklich die große Frage, können die Saints das offensiv dann für sich ausnutzen oder nicht?
1: Das klingt bei dir sehr nach saints bei den Buchmachern auch. Die sind mit drei vorne.
0: Ja, Finde ich aber auch krass. Also ich frage mich, ob die Line sich noch verändert, wenn klar ist, dass Karl also wenn die das dann offiziell erklären, dass Karl nicht spielt. Aber, aber so ein wie bisschen, wahrscheinlich ist es, dass er spielt? Nee, genau. Also, ich wollte gerade sagen, so ein bisschen ist das hier auch schon in der Line mit drin. Da ähm, gehe ich eigentlich auch von aus.
1: Ja, und vor allem klang es bei dir jetzt auch sehr nach Saints. Ich glaube, ich gehe da nicht mit. Also ja, zu Hause die Saints. Aber ich fand die Bugs dann in den ersten beiden Wochen zu überzeugend. Also, wie gesagt, auch für mich ein sehr enges Spiel, ähm, wo mich beide Seiten nicht überraschen würden, wenn sie das gewinnen, aber irgendwie glaube ich, irgendwie vertraue ich den, den Buccaneers mehr als den Saints ohne Derrica. Aber vielleicht okay, bin ich ja. da auch zu eingefärbt von dieser zweiten Saints-Hälfte, beziehungsweise dem letzten Viertel.
0: Nee, ich finde, da ist schon auch, also ich finde, das ist jetzt ein Spiel, wo du drauf guckst und sagst. Eigentlich haben die Saints den Quarterback-Vorteil und den haben sie jetzt nicht mehr. Genau. So würde ich es schon auch formulieren. Jetzt ist es so eher ausgeglichen in der Hinsicht. Ähm, und was, was ich halt bei den Bugs sagen würde, ist, dass die Offense sehr von in den ersten beiden Spielen auch sehr von Dingen gelebt hat, die halt schwer einerseits schwer aufrechtzuerhalten und andererseits auch schwer planbar sind. Und das ist halt eben zum einen diese unfassbare Effizienz bei Third Down. Es sind die Big Plays und es ist halt das Turnover-freie Spielen. Das heißt jetzt nicht, dass sie es hier nicht hinkriegen, weil es kann natürlich sein, dass sie es hier auch wieder schaffen, aber es ist schwer damit zu planen. So, und, und Deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass wir vielleicht auch nach den ersten beiden Spielen ein bisschen falsches Bild von der Bugs Offense insgesamt haben, weil sie da halt so wahnsinnig gut in diesen Bereichen waren, die selten stabil sind.
1: Hast du ein Glück, dass unsere Dynasty-Liga offiziell eine Off-Record-Liga ist? Hier hat nämlich gerade der Baker Mayfield Owner gesprochen, aber mehr will ich gar nicht sagen. Die Philadelphia Eagles spielen gegen die Washington Commanders. Das ist das einseitigste Matchup, das wir hier in unseren ausführlicheren Previews haben vor unserem Schnelldurchlauf. Zumindest auf dem Papier. Die Eagles 3 0 nach dem Sieg gegen die Bucks. Die Commanders haben zum ersten Mal verloren, dafür allerdings krachend. Und selten wurde ich so hängen gelassen wie von Sam Howell am Wochenende, mm. nachdem ich ihn so gelobt habe für die ersten beiden Spiele. Ganz mieses Spiel gehabt. Kann man nicht drum herum reden. Allerdings auch gegen eine Top-Defense. Ähm, er ist halt quasi ein Rookie. Sowas passiert, würde ich sagen. Das Pro Problem ist halt jetzt für ihn, oder generell für die ganze Commanders-Offense, die Eagles-Defense ist halt mindestens genauso gut. Wenn nicht sogar ja. besser. Ja. Und Howell stand bei 51% der Dropbacks unter Druck hat dabei nur vier Pässe angebracht für 2,7 Yards im Schnitt da laufen die Teams in der Regel mm -hmm. mehr für, ähm, die Eagles kommen jetzt halt mit einer Front mit Jalen Carter, der bislang einer der besten Passrusher der ganzen Liga ist, Joss Sweat Fletcher Cock, Hassan Reddick der halt noch nicht so richtig seine Form wiedergefunden hat, aber trotzdem immer gefährlich ist und Jordan Davis kannst du da auch nochmal reinschmeißen wie hat wird's für Sam Howell
0: ja, ich fürchte, du wirst, äh, ja, du wirst, du wirst nicht, nicht besonders besser gelaunt sein nach dem Spiel. Die Statistik ist halt schon brutal. 20 Dropbacks unter Druck, neun davon enden in Sacks und drei in Interceptions, das geht halt nicht. Also so sehr wir Howe letzte Woche dafür gelobt haben, was für Big Plays er auch gegen Denver rausgehauen hat, dann die Woche davor der Part zieht sich jetzt durch die ganze bisherige Saison, dass er den Ball ja. zu lange hält, Pressures verantwortet, selber verantwortet und dann äh, Pressure, Pressures in Sacks halt einfach regelmäßig. Nur mit regelmäßig meine ich im Maße des Wortes regelmäßig. Howells' Pressure to Sack Rate liegt bei fast 40% über die ersten drei Spiele. Also 40% seiner Pressures enden in Sacks. Mal zum Vergleich: Justin Fields, jetzt nicht bekannt für sein schnelles Decision-Making oder sein Pocket Verhalten, liegt bei 24%. Die besten Quarterbacks in der Hinsicht sind unter, unter 20 in der Regel. Mahomes ist der absolute King, was das Verhindern von Sacks angeht. Der steht dieses Jahr bei 2,6%. Im um, Towel, wie gesagt, bei, bei knapp 40%. So kannst du in der NFL nicht erfolgreich sein. Also nicht, jetzt nicht über eine größere Sample Size. Und um, jetzt reden wir über eine Commanders-Line, die halt wahrscheinlich nicht mehr als Durchschnitt ist. Über eine Eagles-Front, die. Würde ich sagen, auch noch mal stärker ist als das, was die Bills haben. Mh, maßgeblich auch wegen Jalen Carter, der nach drei Spielen nicht nur die meisten Quarterback-Pressures aller Defensive Tackles in der NFL hat, mhm. sondern auch, wenn wir Edge-Rusher mit dazu nehmen, hat ja. nur Micah Parsons mehr QB-Pressures bei Snaps, bei denen er gedoppelt wird, als Carter. Mhm. Carter hat allein sechs Pressures gegen Double-Teams dieses Jahr. Auch hier mal ein Vergleich: Derek Brown, der ja durchaus auch ein guter Defensive Tackle ist von den Panthers hat fünf Quarterback Pressures insgesamt. Carter hat sechs gegen Double Teams alleine. Das ist schon die, die, die denkbar schlechteste Kombination für Sam Howell. Und ich vermute, dass wir viel vom Screen Game von Eric Enemy sehen werden, was wahrscheinlich auch eine ganz gute Teillösung ist in dem Matchup. Auf der anderen Seite verlieren sie natürlich da dann wieder so ein bisschen den Matchup-Vorteil, den sie theoretisch mit ihren Receivern haben könnten, wenn sie zum Beispiel McLaurin gegen Sidney Brown beispielsweise stellen. Um, weil das geht natürlich dann, wenn du alles dann irgendwie kurz Screen-Run-Game versuchst, den Quarterback schnell den Ball aus der Hand zu nehmen, geht das natürlich ein Stück weit verloren. Die Eagles sind ja angeschlagen in der Secondary, hatten wir letzte Woche schon angesprochen, um, ja, Wanted Maddox ist raus, sie haben dann das so umgestellt, auch wie wir das vermutet hatten, Bradbury eben nach innen in den Slot, und, um, dann im Nickel-Personal kommt Sidney Brown als Outside-Corner rein. Und da kannst du natürlich an sich schon angreifen, vom Personal her, aber halt nicht, wenn ein Quarterback den regelmäßigen Ball ewig hält und 40 seiner Pressures in Sacks enden.
1: Ja, nun, was soll ich dazu sagen? Ich würde lieber über die andere Seite noch kurz sprechen. Ja. Äh, die Eagles Offense, gut, ja. Mhm. Aber auch noch mit Problemchen, haben wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Vor allem mit Anlaufschwierigkeiten gegen die Bugs, Hat ein bisschen gedauert, bis sie ins Rollen gekommen sind. Ähm, mehrere aus dieser Offense sollen noch gekränkelt haben. Ja, stimmt. Inklusive Jalen Hurts. Dafür fand ich ihn eigentlich recht gut. Vor allem so spät im, in den Plays, was er da, da noch kreieren konnte. Aber jetzt kommt eine Commander's Defense, die ganz schön eingeschult wurde gegen die Bills. Vor allem am Boden. Wir haben darüber gesprochen, über das Run-Game der Bills. Da konnten sie echt was ausrichten oder anrichten. Und da schrillen natürlich die Alarmglocken. Wenn mhm. jetzt die Eagles kommen mit ihrer Rushing-Offense wie kann das besser aussehen, defensiv bei den Commanders?
0: Ja, schwierig, ne? <lacht> ja. Also, dass die Eagles halt gegen die Bucks den Ball laufen konnten, ist auf jeden Fall sehr, sehr ermutigend. erstmal für Philadelphia für die weitere Saison, weil das war jetzt auch kein Offensivspektakel gegen die Bucks. Jalen Hurts mit mhm. den zwei Interceptions. Aber dass sie diese Stabilität am Boden haben, selbst jetzt gegen eine gute Bucks-Run-Defense, das lässt ja aus Eagles Sicht hoffen, dass sie schon nur immer noch so ein bisschen auf ihren Plan A zurückfallen können. Und ja, Commanders extrem starke Defensive Line, auch wenn das jetzt gegen Buffalo in der Run-Defense nicht so aussah, aber Pass Rush haben sie ja auch da zumindest Druck machen können. Zu sehen, wie halt die Eagles letzte Woche den Ball laufen konnten, das, glaube ich, gibt halt schon auch ein bisschen Hoffnung aus Eagles Sicht, dass sie das ja auch können und dass wieder ihr Floor so ein bisschen sein kann. Was ich wieder auffällig fand, da haben wir jetzt mehrfach schon drüber gesprochen, waren die Probleme mit dem Blitz. Beide Deceptions kamen gegen den Blitz, das ist immer noch inkonstant und liegt für mich vor allem daran dass die Eagles gegen den Blitz am ehesten halt über ihre individuelle Qualität kommen und zu wenig äh, einen richtigen schematischen Plan haben, wie sie da besser angreifen können, Quick Game, mehr über die Mitte, End einsetzen, was auch immer. Das Ding ist, das ist halt so gar nicht die Identität der Commanders. Washington mhm. hat bisher in keinem der drei Spiele mehr als 24 der gegnerischen Dropbacks geblitzt. Die Defense ist darauf aufgebaut, über den Foreman rush zu kommen, damit Druck zu machen und dann als halt Sieben in Coverage zu haben. Und ich weiß nicht, wie extrem sie sich dann hier jetzt anpassen oder umstellen wollen. Ähm, über die ersten drei Wochen in der NFL wird ja tatsächlich kein Quarterback in der NFL so häufig geblitzt wie Jalen Hurts. Was einerseits bestimmt auch daran liegt, dass Defenses eben merken, dass die Eagles da ein bisschen Probleme kriegen. Aber es liegt natürlich auch daran, dass die Eagles bisher gegen Bill Belichick, Brian Flores und Todd Bowles gespielt haben. Das ist natürlich mhm. schon auch ein Faktor. in ja. so einer ähm, kleinen Sample-Size dann. Ich vermute, dass sich das hier in der Matchup ändert und solange die Eagles dann den Ball laufen können gegen diese Front- wird die Offens auch funktionieren und dann wird wahrscheinlich im Endeffekt auch das Passspiel ähm, hier wieder besser aussehen.
1: Ja, ihr merkt es wahrscheinlich nicht nur auf dem Papier, ziemlich einseitig. Maximal eine Stolperfalle für die Eagles. Zu Hause, klarer Favorit mit acht Punkten. Oder siehst du hier wirklich ernsthaftes Stolper, Stolperpotenzial, eine Stolperfalle?
0: Eigentlich, also wenn die Eagles jetzt gegen die Bugs irgendwie am Boden gestruggelt hätten und dass wir mit anderen Vorzeichen hier reinkommen würden, dann würde ich das wahrscheinlich ein bisschen anders sehen. Aber dass die Commanders halt in der Run-Defense jetzt gegen Buffalo-Probleme, also, also merkliche mhm. Probleme hatten und die Eagles gegen Tampa den Ball laufen konnten, wie sie es konnten, äh, macht es schon schwer. Also, acht Punkte ist eine heftige mhm. Line. Ähm, Gerade weil Washington, glaube ich, schon so ein Team ist, was halt dann immer wieder doch noch ein Big Play irgendwo raushauen kann. Aber jetzt in der, in der nüchternen Matchup-Prognose sehe ich wenig, was da für Washington funktioniert.
1: Ja, Stichwort nüchtern. Für das nächste Spiel muss man sich vielleicht einen reinstellen. Äh, <lacht> L.A. Chargers gegen Las Vegas Raiders. Wichtiges Division-Duell. Für den Verlierer wird es nämlich ein langer, langer Weg zurück, wenn es noch in die Playoffs gehen soll. Ähm, ich muss kurz Alexa sagen, dass sie die Musik wieder ausmachen soll. Ich weiß nicht, bei welchem Wort sie angegangen ist, aber scheinbar irgendwie ist sie <lacht> angegangen.
0: Einen reinstellen? <lacht>
1: Das kann sein. Alexa, <lacht> stopp. Ja, Schrei. gut. Keine Ahnung, irgendein Wort muss ich gesagt haben und dann, was danach kam, keine Ahnung, vielleicht hat sie Partymusik angemacht, weil sie dachte, hier wird jetzt, hier wird jetzt angestoßen. <lacht> ähm, naja, für eins dieser Teams wird dann vielleicht ähm, Frustsaufen helfen. Hm. Wie auch immer, beide stehen eins und zwei, aber mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Die Raiders kommen nämlich aus zwei Niederlagen und die Chargers jetzt aus ihrem ersten Sieg, der zwar alles andere als souverän war, ein bisschen ins Ziel gezittert, aber den wird es egal sein unterm Strich. Wir haben ja schon in den News darüber gesprochen, Mike Williams äh, fällt aus, Quentin Johnston muss jetzt liefern. Ich habe es ich vorhin schon gesagt, aber habe ich mir hier noch, auch noch mal notiert. Wahrscheinlich wird Josh Palmer der sein, der am Ende liefern mhm. wird. Aber warten wir es ab. Die Möglichkeit zu liefern für diese Chargers Offense, egal wer dann letztendlich dann eine große Rolle spielt, die sollte, die sollte vorhanden sein. Die Raiders sind in meinen Augen wirklich ein Team, wo es das Potenzial gibt, dass es mal wieder komplett kracht. Die Defense ist nicht gut. Zur Offense kommen wir gleich. Aber ja, die Chargers sollten ja auch ohne Williams und vielleicht wieder mit einem Austin Eckler zurück gut den Ball bewegen können.
0: Eigentlich ja. Eigentlich ja. Ich also ich fand das Spiel gegen die Vikings natürlich gut, erstmal, dass sie es gewonnen haben. Ich fand, es war trotzdem schon so ein bisschen Je mehr ich dann Abstand zu dem Spiel hatte und es analysiert habe nochmal und so, es ist halt schon krass, wie abhängig die von Justin Herbert einfach sind. Und jetzt fehlt ihnen halt einer ihrer beiden Playmaker, die dabei helfen können, diese Offense zu tragen. Ähm, um, Palmer ist halt wirklich, nicht respektierlich gemeint, aber er ist halt einfach wirklich eine schlechtere Version von Mike Williams irgendwo. Mhm. Und Johnson hat bisher kein Faktor. Und die Antwort jetzt gegen die ganzen Blitzes der Vikings war eben wirklich, Justin Herbert, Spiel bitte ein perfektes Spiel. Und das hat er ja noch fast gemacht. Und als er dann fast, als er eigentlich eine Interception geworfen hat, hat er dann halt sehr großes Glück gehabt, dass der Ball abprallt und sogar zum Touchdown bei Palmer ja. um, landet. Ich hätte mir da halt mehr Antworten, mehr Lösungen irgendwie gewünscht, auch aus einer schematischen Perspektive, weil das die Vikings das Defensiv zu spielen, das darf jetzt eigentlich niemanden überraschen. Für das Matchup hier denke ich, dass es wieder anders aussehen wird. Ähm, Raiders sind anfällig in der Run-Defense und wenn wir jetzt bei den Chargers das mal auf den positiven Punkt drehen wollen, die haben unter Moore bisher auf jeden Fall gezeigt, dass sie gewillt sind, wenn sie Matchups finden, die auch im Extrem auszunutzen und zu attackieren. Und aus Chargers Sicht würde ich ähm, die Builds vor zwei Wochen so ein bisschen als Orientierung nutzen, die haben gegen die Raiders immer wieder leichte Boxes für ihr Run-Game kreiert, James Cook eben da ja auch schon für über 120 Yards gelaufen, über sieben Yards pro Carry, einen einzigen Run gehabt gegen eine Stackbox in, in dem Spiel für Cook, also das war schon die Formel irgendwo auch. Ich weiß nicht mit Eckler, ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn nochmal raushalten, Chargers haben ja die ganz frühe Bye week schon in Woche 5 dass sie ihm vielleicht diese Woche noch geben und ihn dann nach der Bye zurückholen, das könnte ich mir schon vorstellen. Was ich halt von den Charters in erster Linie sehen will, ist ein Plan, um das Run-Game einfacher zu machen, mit Formationen, mit Play Playcalling. Sie sollten den Vorteil an der Line Scrimmage haben. Das will ich dann auch maximiert sehen, also dass sie da das Maximale rausholen. Und ich will halt sehen, dass mindestens ein Receiver außerhalb von Keenan Allen, Keenan Allen sich aufdrängt. Weil das ist halt letztlich kritisch nicht nur für das Spiel jetzt, sondern für den weiteren Saisonverlauf. Aus Raiders Defense-Sicht will ich sehen, dass ein Pass-Rusher außerhalb von Max Crosby irgendwas macht. Hm. Die werden Crosby wahrscheinlich häufig gegen Trey Hipkins bekommen auf der rechten Seite. Und das ist das große individuelle Mismatch zugunsten der Raiders. Mhm. Aber um damit halt auch dann wirklich konstant zählbares rauszuholen, braucht Crosby halt auch mehr Hilfe. Weil sonst hast du Herbert, der dann einmal in die Pocket tritt und Crosby gewinnt vielleicht die Hälfte seiner pass -Rush snaps aber kommt halt nicht zum Quarterback, weil sonst niemand was macht. Ähm, ich habe mal die Raiders Defense-Stats mir angeguckt. Nach drei Spielen jetzt Max Crosby, 19 Quarterback-Pressures, kein anderer hat mehr als fünf. Tyree Wilson, der erste Rundenpick, steht bei einem einzigen Pressure. Über 55 Pass-Rush-Snaps. So kann diese Defense nicht funktionieren.
1: Nee. Und dann müssen wir auch über die Raiders Offense sprechen. Und Josh McDaniels vielleicht auch. Weil ich glaube, das wird sehr, sehr eng. Um nicht zu sagen, ich glaube, das wird Josh McDaniels in den nächsten Wochen zum letzten Mal als Headcoach in der NFL sehen. Das, das glaub ist glaub ich vielleicht
0: tatsächlich nicht, weil ich Ich weiß nicht, ob die Raiders das aus finanzieller Sicht machen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob die Raiders McDaniels feuern und ihn ausbezahlen.
1: Ja, das ist ein fairer Einwand. Aber irgendwann muss halt auch irgendeine Art von Entwicklung zu sehen sein. Und ja, dieses Jahr, gerade offensiv, und das ist sein Steckenpferd. Hm. das ist seine Aufgabe, ist es eher eine negative Entwicklung. Weil, ich meine, ich will es ja eigentlich kaum sagen, ne? aber dass da jetzt Josh Jacobs, der gedroht hat, nicht zu spielen, jetzt mitspielt bringt dieses Jahr halt relativ wenig. Und also neben Minnesota ist das die schlechteste Rushing-Offense der Liga. Fairerweise nicht alleine Josh Jacobs schuld, aber Josh McDaniels ja. hat da auch wahrscheinlich äh, was mit zu tun, logischerweise. Und wie gesagt, ich sehe da halt keinerlei Entwicklung. Ähm, er hat jetzt seinen Wun Wunsch-Quarterback bekommen, er hatte ein Jahr Zeit oder eine Offseason-Zeit, sich da noch irgendwie was zurechtzubauen und es läuft halt gar nicht. Und ich, gut, man muss dazu sagen, die Steelers Defense und jetzt auch die Bills Defense, gerade die Fronts, Stichwort Run Game, das, ist jetzt, das sind jetzt nicht die leichtesten Herausforderungen. Aber weshalb ich das hier anspreche, ist, die Hoffnung muss sein, dass die Offense der Raiders und vor allem aber auch die Rushing Offense der Raiders das hier in diesem Matcher besser aussehen muss. Mm. Oder aussehen wird.
0: Er muss so sein, ja. Bei Garoppolo müssen wir ein kleines Fragezeichen dahinter setzen. Der ist im Protokoll Protocol. Stimmt, ja. ähm, ich fürchte, wir würden leider nicht Preseason Hero Aiden O'Connell bekommen, falls Garoppolo ausfällt, sondern Brian Hoyer. Mm. Was das Spiel jetzt natürlich nicht unbedingt interessanter macht auf der Seite des Balls. Aber ich, das ist auch einer meiner ersten Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Egal wer Quarterback spielt, die müssen mehr von ihrem Run-Game bekommen. Ich habe ein paar ja. Zahlen mir dazu auch noch rausgeschrieben. Jetzt nach drei Wochen: Run-Game der Raiders, Platz 32 in EPA pro Run, Platz 30 ja. in Success Rate. Und ähm, Josh Jacobs hat noch kein 70-Yard-Rushing-Spiel und steht bei 2,4 Yards pro Run bisher. Also wirklich nichts am Boden. Und das kann ja auch nicht das Rezept sein. Also wenn wenn Garoppolo ein Starter ist, dann, und ich mein, wir haben es ja letztes Jahr auch gesehen von dieser Offense, der Plan muss eigentlich sein, dass das Run-Game dominiert und dass das eine tragende Säule ist für diese Offense.
1: Aber mich, mir erklärt es sich überhaupt nicht, wie das sein kann, weil individuell hat sich da doch gar nicht so wahnsinnig viel verändert, außer halt eben die Quarterback-Position und vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten ähm, in der Offense allgemein. Mhm. Aber es ist derselbe Coaching-Staff, es ist derselbe Spieler. Ja. Ja. Das ist der Spieler, der letztes Jahr, äh, für wie viel yards gelaufen ist, auf jeden Fall 1800 oder was? 1600? 1600? Irgendwie sowas, ja. 1600, 4,9 im Schnitt, 12 Touchdowns. Ähm wieso wieso funktioniert das jetzt nicht mehr? Lag es wirklich an den an den Matchups, weil wie gesagt, Steelers ja. Bills Front ja, ja, nicht ja. ohne.
0: Ich glaube, ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus äh, zumindest Woche 1 finde ich schwer zu erklären gegen ja. Denver. Ja. Ähm Woche 2 ist für mich eine Mischung aus Matchup und, und Gamescript gegen die Bills. Mhm. Ich meine, die haben mit 28 Punkten am Ende verloren. Da, ja da läuft du nicht so viel. nicht oft gelaufen, genau. Ähm, und letzte Woche Pittsburgh, jetzt würde ich schon auch mit der Front argumentieren. Trotzdem, also guckst du nicht trotzdem drauf und sagst, ja gut, aber also wann können sie dann Baller da laufen, wenn sie dann irgendwie gegen also, die schlechtesten Fronts der Liga spielen? Ja, Glückwunsch, das bringt der ja dann auch nicht so viel.
1: Also ja, sie sind sehr wenig gelaufen gegen die Bills. Ähm, Josh Jacobs neunmal für minus zwei yards.
0: Ja, das, 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 das ist wirklich eine bittere. Ja,
1: Bei neun Runs. Das ist jetzt nicht so, dass er zweimal den Ball bekommen hat oder ja. wie Ty Chandler so viermal in zwei Wochen oder so und mhm. für null yards. Neun für minus zwei.
0: War da war er 50 Receiving yards gehabt in dem Spiel. Guck mal. Naja, ich, was die Raiders ja immer noch haben, ist die, ist die, ähm, wenn er dann spielt, die Garoppolo, Devante Adams Connection. Ja, die funktioniert. Er war jetzt auch gegen Pittsburgh wieder einfach richtig, richtig stark. Und ich meine, diese Chargers-Defense, die haben JC Jackson letzte Woche gebencht, pregame. Also er war äh, mm. inactive. Keine Ahnung, ob der wieder spielt. Mal gucken. Michael Davis hatte dann echt Probleme mit Minnesota, mit den ganzen Crossing-Routes. haben sie ihn regelmäßig erwischt. Adams wäre für mich hier schon ein Kandidat für so ein Monsterspiel. So Play-Action, viele Crosser, Adams, Jacoby Myers. Das sollte hier eigentlich funktionieren für die Raiders. Und dann gucke ich hier ehrlich gesagt auch auf dieses Matchup und ich ja. denke eigentlich, dass die Raiders in der Line of Scrimmage gar nicht so schlecht dastehen für dieses Spiel. Der Passrush der Chargers auf dem Papier sieht schön aus, aber Bosa, Mac, das ist überschaubar. Der beste Pass rusher für die Chargers ist Tuli Tuli Poloto bisher.
1: Ja, das ähm, brauchst du mir nicht erzählen. Ja,
0: du bist natürlich dieser äh, all in. Ja. Yep. Und das ist halt wirklich auch deutlich. Und der war ja am Anfang noch so in eine, so einer Rotationsrolle aber das geht schon immer mehr dahin, dass er de facto Starter Snaps spielt. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr lange dauern, bis er startet in dieser Defense, weil er war jetzt bisher wirklich der Beste von den dreien. Um, was schön ist für ihn, aber es ist natürlich nicht das, was die Chargers <lacht> nee. überlegt hatten, als sie mit Bosa und Mack nee. in die Saison gegangen sind. Und deswegen glaube ich eigentlich Interior Line der Chargers ist nicht gut. Wir haben jetzt gerade gesehen, letzte Woche haben wir tausend Statistiken hier aufgezählt, wie mies das Run Game der Vikings ist, wie die gegen ja, die Raiders die sind nicht weit weg. Ja, genau, aber wie die gegen diese, We gegen diese Chargers Front-Dibber laufen konnten. Also, vielleicht mhm. kriegen wir ja auch so ein Spiel, wo die Raiders dann jetzt auf einmal doch mal für 130 Yards oder irgendwie sowas laufen. Das, vom Matchup her kann ich mir das schon vorstellen.
1: Sowas will ich mal sehen von der Raiders Offense. Aber auch mal, dass sie ihre ja, Ich nenne sie mal Inside-Receiver oder wie auch immer man sie nennen will, zusammengefasst, dass sie die ein bisschen mehr eingebunden bekommen. Also, wir haben vorhin von Rookie Titans gesprochen, Michael Mayer hat drei Targets bekommen. Ne, zwei Targets sogar nur. Ein Catch ja, ähm, gut, für ja, zwei Jahre. Hunter Renfro, drei Catches.
0: Das ist, äh, Michael Mayer war ja auch nur der fünftbeste Teiler in dem Draft. Das wissen wir ja.
1: Ja. <lacht> Stand jetzt kann ich da nicht viel gegen anstecken. <lacht>
0: naja, es ist ja wirklich bei ihm also, das war Stand ja jetzt mein... hat Austin Hooper mehr Catches. <lacht> ja, das war ja mein Punkt bei ihm. Ich finde halt, ich fand ihn ja irgendwie so durch die Bank solider. aber er macht halt nicht so wirklich gut. Und ich habe, Das war ja mein Argument, warum zum Beispiel Leute wie Laporta auch schnell einfach ich, eine ich, Rolle haben werden.
1: Ja, aber ich, ich würde ihn insofern verteidigen, dass niemand anderes außer Devonte Adams und Jacoby Myers im Passspiel und Jacoby Myers auch nur bedingt dass niemand anderes eine Rolle spielt, gerade ähm, was das was Passing-Game angeht oder was, was hm. Adressaten von Jimmy Garoppolo äh, Renfrow, angeht. Renfro
0: finde ich echt merkwürdig. Also bei, bei Meyer, oh. jetzt, also jetzt mal ganz dem Ernst gesagt, Rookie Titans, das kann halt manchmal dann doch dauern. Und,
1: und, äh, ja, gerade wenn du einen erfahrenen Austin Hooper hast, genau, nicht viel steht also Michael diese, auch auf dem Platz dann?
0: Genau, das ist ja ein bisschen Quatsch, so nach drei Wochen da. Aber dass Renfro halt kein Faktor ist, das finde ich schon merkwürdig, weil das ist ja eigentlich der war jahrelang ihre. Ihre Third-Down-Garantie im Prinzip.
1: Ja. Amir Abdullah hat mehr Catches als Nee, gleich viele Catches. Doppelt so viele Targets im Vergleich zu Hunter Renfro. Ah. Das kann halt nicht sein. Nee. Es ja, läuft viel nicht rund bei den Raiders. Ich bin gespannt, ob sie hier was mitnehmen können. Die Chargers sind mit erstaunlichen 5,5 Punkten favorisiert. <lacht> Ist natürlich kompletter Unfug, weil die Chargers hier mit dabei sind. Kein Spiel in den ersten drei Wochen ist es mit mehr als drei Punkten Unterschied zu Ende gegangen, wo die Chargers beteiligt waren. Und wenn wir die letzte Saison noch mit dazu nehmen, dann reden wir von den letzten fünf Chargers-Spielen, <lacht> wo es drei oder weniger Punkte waren. Unterschied mhm. zwischen beiden Teams. Ähm, aber trotzdem, sollten sie das eigentlich hier gewinnen? Ha
0: eigentlich ja. Also die, die Chance, wie das halt eng bleibt, ist eben, Raiders Offense findet mal so ein bisschen ihren Groove. Was ich nicht ausschließen will. Wie gesagt, ich finde die Matchups für die Receiver die Chargers Secondary, also vor allem die Cornerbacks sind halt jetzt echt komplette, also boah, da erwarte ich nicht viel. Da sollte das Matchup klar für die Raiders sein und wenn wir jetzt gucken, was letzte Woche eben gegen Minnesota passiert ist, wie gesagt, vielleicht ist es ja das Spiel, in dem die Raiders dann am Boden auch mal ein bisschen Erfolg haben.
1: Das ist auf jeden Fall eins der drei späten Sonntagsspiele und zu einem weiteren kommen wir jetzt, unser letztes Spiel, vor der Speedround und das ist, finde ich, ein Under the Radar, richtig interessantes Spiel. Dallas ja. Cowboys gegen New England Patriots. Die Patriots haben ihren ersten Sieg geholt gegen die Jets, den 156. in Folge gefühlt. Die Cowboys komplett überraschend gegen die Cardinals verloren. Und die Cowboys haben hier was zu beweisen. Also gerade wegen dieser Niederlage. Und ich finde, vor allem offensiv haben sie jetzt so langsam mal was zu beweisen in dieser Saison. Weil wir haben da schon drüber gesprochen, dass sie in den ersten beiden Wochen dann ja, eigentlich einen sehr einfachen Job hatten auf der Seite des Balls. Und das müssen sie jetzt machen gegen einen der besseren Defenses der Liga. Vor allem eine, die ähm, ja, auch wieder in der Red Zone Probleme machen könnte, denn da hatten die Cowboys extreme Probleme. Die Frage ist, können sie das? Können sie hier was beweisen? Ähm, hm. Ich, ich hab, ich hab dass ich das
0: Spiel recherchiert hab und vorbereitet hab, war ich echt so, ich bin so ein paar Mal hin und her gegangen. Ich dachte so, hm, das ist eigentlich ein Ansatz für die Patriots. Und dann wieder irgendwie so, ah, ja, nee, das ist doch nicht. Fangen wir mal mit ein paar Fakten an. Trent Brown war letzte Woche zurück. Das war sehr wichtig gegen diese Jets-Defense. Und das wird auch diese Woche wichtig sein. Right Tackle auf der anderen Seite ist halt die große Baustelle. Und gegen eine Cowboys-Defense, die in Micah Parsons rumschieben kann, wie sie wollen, und die Demarcus Lawrence dann auf der anderen Seite hat, da muss der Ball schnell raus. Gute Nachricht für die Patriots, was das angeht. Mac Jones hat die drittschnellste ähm, Time-to-Throw aktuell. Der Ball ist in, im Schnitt in 2,38 Sekunden raus. Da sind nur Burrow und Tour noch schneller. Problem damit ist, es ist alles super kurz. Also wir sprechen da bei Burrow darüber, dass er den Ball immer so schnell und kurz wirft. Und, und das kann auch ein bisschen die Offense limitieren. Und er muss perfekt sein. Stimmt auch. Aber Burrow bei Pässen in unter 2,5 Sekunden wirft den Ball im Schnitt 6,7 Yards tief. Mac Jones bei Pässen unter 2,5 Sekunden 5,5 Yards, also mehr als ein volles Yard kürzer. Und das macht es halt hart, das macht es echt schwer. Wenn man da noch weiß, dass er 60 seiner Pässe in unter zweieinhalb Sekunden wirft, dann hat man halt schon mal eine Vorstellung irgendwie so ein bisschen von dieser Offense. Auf der anderen Seite, ich fand Mac Jones gegen die Jets echt in Ordnung. Ähm, gemessen daran, dass es richtig stark geregnet hat, gemessen daran, dass er permanent unter Druck stand. Man sieht halt, finde ich, immer noch, wie der Bälle mit Touch über Verteidiger legen kann. Man sieht, dass er durch seine Progressions geht. Man sieht, dass er offene Receiver finden kann. Das ist schon alles noch bei ihm da. Und sie haben das Run-Game als einen Fixpunkt. Das hilft auch. Also die Offense hat auf jeden Fall immer noch, das finde ich immer noch, ein Floor. Was sie halt nicht hat, ist ein Ceiling, in meinen Augen. Vielleicht eine Chance für die Patriots hier, dass die Cowboys sich, glaube ich, immer noch ein bisschen jetzt da nach der Javon dix verletzung ein bisschen neu sortieren müssen in der Secondary. Vielleicht es da hier und da mal ein Kommunikationsproblem, ähm, individuelle Qualität ist natürlich geringer. Das würde ich auf jeden Fall auch testen mit ein, zwei Shots, ob sie da gute Matchups finden, ob sie vielleicht einen Coverage-Bust bekommen, den sie ja auch, den Dallas ja auch gegen Arizona da ähm, spät im Spiel mal hatte. Der Spielraum für Fehler für diese Patriots-Offens ist halt minimal. Und wir müssen davon ausgehen, dass McJones wieder viel Druck handeln muss, gerade über seine rechte Seite. Und jetzt, ja, wir hatten jetzt ein paar Offenses, die am Boden ein bisschen was machen konnten gegen Dallas. Und ja, die Patriots konnten letzte Woche ein bisschen was am Boden machen. Was Mac Jones halt natürlich nicht mitbringt, ist die Mobilität. Und das ist, war für mich Teil, ähm, ein Teilaspekt zumindest. Sowohl Zach Wilson mit den Jets als auch Josh Dobbs jetzt mit Arizona waren nicht nur theoretische Bedrohungen mit ein paar Zone Replays, sondern konnten tatsächlich am Boden auch was machen. Das wird hier nicht passieren. Und das wird, glaube ich, das Run-Game für die Patriots auch eine Ecke weniger gefährlich machen in dem Matchup. Also, macht mit diesen Infos, was ihr wollt. Ich bin echt so die ganze Zeit hin und her gegangen, weil ich immer so ein bisschen dachte, okay, das passt eigentlich für die Patriots, ah, aber das irgendwie dann doch auch wieder nicht.
1: Das ist ja auch alles schön und gut, aber eigentlich, lieber Adrian, war ja die Frage, äh, wie die Cowboys-Offense Ich habe <lacht> Patriots-Offense verstanden. Nee, cowboys Offens, weil ich finde, die haben was zu beweisen. Die Patriots Offense Ich meine, spielt die Patriots Offense ganz anders, als du sie erwartet hast dieses Jahr?
0: Die Patriots Offense anders, als ich erwartet habe. Ähm, ja, also haben die, was, nee. haben die für dich
1: irgendwie den Druck, was beweisen zu müssen?
0: Naja, also Also, wenn besser Wäre schon gut. Wenn sie nicht ja? irgendwie am Ende des Jahres vier Spiele nur gewinnen wollen, dann ja
1: ja, aber ich finde vor allem, die Cowboys-Offense hat was zu beweisen, nachdem sie eben halt, wie gesagt, häufig viel
0: auch Ich dachte, du redest über die Cowboys-Defense, weil die 28 Punkte kassiert hat.
1: Ja, aber die hat zumindest die ersten Wochen ähm, herausragend performt. Und bei der Cowboys-Offense finde ich, dass sie in den ersten Wochen halt sehr, sehr viel auf dem Silbertablett von der eigenen Defense auch präsentiert bekommen hat jetzt nicht nur, also unter anderem kurze Felder und auch dann teilweise sogar Punkte. Mhm. Und sie gar nicht so viel machen mussten. Und jetzt halt, als sie was machen mussten, wie gegen die Cardinals, hat es dann nicht gereicht. Und das, finde ich, wird halt jetzt hier sehr interessant, weil das war nämlich eigentlich die Frage, kann sie was gegen diese Patriots-Defense beweisen? Kann sie zum Beispiel besser aussehen in der Red Zone als letzte Woche? Mhm.
0: Ja, ja. Mhm. Also, eigentlich würde man sagen, nein, ne? Weil die Patriots Defense ist eine ganze Ecke besser als die Cardinals Defense. Das sollte man meinen, ja. <lacht> ähm, für mich war ein Takeaway aus dem Cardinals Spiel, wenn wir auf die Cowboys Offense gucken, dass sie mehr von ihrem Passing-Game generell brauchen. Das Run-Game war ja nicht das Problem gegen Arizona. Und das trotz der mhm. Ausfälle in der Offensive Line. Die sind natürlich hier auch ein kritischer Punkt. Ähm, Zach Martin, Tyler Bjadisch und Terrence Smith haben alle gefehlt letzten Sonntag. Bei Terrence Smith ist es wieder was mit dem Knie. Zack Martin, das klang Anfang der Woche einigermaßen positiv, bei ihm ist eine Knöchelverletzung aus dem Jets-Spiel und bei Beatriz ist es der Oberschenkel, das klingt eher so, als wäre der noch mal raus. Also wenn ich heute raten müsste, würde ich sagen, aus dem Trio würde ich erstmal nur auf Zack Martin tippen, dass der zurückkommt. Heißt auch, Kommunikation wird ein Thema sein mit dem Backup Center gegen diese Patriots-Front. Ähm, Gerade die Interior-Line jetzt außerhalb von Martin könnte auch physisch ein paar Probleme kriegen. Und das Passing-Game war halt super statisch gegen Arizona. Und es gab da echt einige Plays, bei denen die Cardinals einfach komplett antizipi antizipiert haben, welche Receiver wohin geht, wie die Routes sich entwickeln. Und dann auch wirklich nichts offen war für Dak Prescott. Also, wenn ihr das Spiel gesehen habt, dann habt ihr wahrscheinlich oft irgendwie gesehen, Prescott hält den Ball ewig und äh, irgendwie ist keiner offen. Und dann entweder versucht dann irgendwo rein zu zwingen oder wirft ihn halt weg oder läuft vielleicht selber noch kurz los. Aber es war nichts da. Und wenn ihr es euch im All-22 anguckt, dann sieht man häufig, dass dass nicht an Prescott lag, sondern dass halt einfach wirklich kein Receiver offen war. Also da fehlt noch die Kreativität, da ist wenig überraschendes Element drin, was ja die Sorge war mit Mike McCarthy mm, als Playcaller. Ich wollte es nämlich gerade sagen, ja, ist das mm, überraschend. Ähm, das ist halt schon irgendwie noch sehr eindimensional, sehr viel Fokussierung auf CD Lamp. Und jetzt halt gegen eine Patriots Defense, die nicht nur ganz andere Mittel in ihrer Coverage natürlich auch hat, individuell jetzt als Arizona, sondern da auch ganz flexibel ist. Ich bin mir sicher, Belichick wird da auch viel variieren, wird bestimmt hier und da mal Christian Gonzalez gegen Lamp sehen, das ist dann natürlich ein cooles Matchup. Aber dann auch mal in kritischen Third Downs, wo die Cowboys bevorzugt einfach zu Lamp gehen, das ist einfach so, kriegen wir dann auch mal das Double-Team gegen ihn. Und gegen die Patriots kann man halt nicht dann davon ausgehen, wie das, was jetzt was sie gegen die Cardinals gemacht haben, was sind die gelaufen, 180 Yards oder sowas, dass du da auch wieder für 160, 170, 180 Yards läufst, so wie diese Defensive Line für die Patriots spielt. Das ist für mich der Knackpunkt. Was zeigen die Cowboys im Passing Game? Wie limitiert ist diese Offense gegen diese Defense? Mhm. Wie eindimensional vielleicht auch? Ähm, weil ich also ich kann es nur noch mal unterstreichen, ich bin ja häufig kritisch bei Dak Prescott. Das ist ein Quarterback, den ich glaube ich häufig kritischer sehe als viele andere. Aber wenn man sich letzte Woche das Tape noch mal anguckt, der war einfach häufig die ärmste Sau, weil die Line wackelt mit drei Backups drin, Ball muss schnell raus und schematisch wenige Ideen da, um den Ball zu verteilen und niemand ist offen. Hm. Deswegen, ähm, ich bin da ehrlich gesagt skeptisch und vielleicht wird es dann halt doch wieder so ein Spiel, wo, was du gerade gesagt hast, passieren kann, muss, dass die Cowboys-Defense das dominiert und so ein bisschen der Offense auf dem Silbertablett serviert.
1: Dass Dallas zu Hause mit sieben Punkten favorisiert ist, das finde ich etwas übertrieben da würde ich jetzt so mhm. nicht mitgehen, weil ich finde halt, dass, also ja, die Patriots Offense muss erstmal, muss irgendwie erstmal was hinbekommen. Ja. Wenn die Wenn die ja. Cowboys Defense, und da würde ich schon dann in einem Matchup gegen die Cardinals sagen, vielleicht hat man da auch gewisse Dinge einfach ein bisschen unterschätzt, obwohl die Cardinals ja am Spieltag vorher schon überraschend gut waren, aber trotzdem, da gehst du dann halt als die verschriebene äh, oder angekündigt beste Defense der Liga in dieses Matchup gegen eine Mannschaft, die halt vor ein, zwei Wochen noch als der klare Favorit auf den Nummer eins Pick galt, mhm. dass du dann da schon ein bisschen zu loose an die ganze Sache rangehst und dich zu sicher fühlst. Aber dann will ich natürlich hier gegen eine unterdurchschnittliche Offense sehen, dass sie dieses Matchup dominiert. Und gleichzeitig aber auch von der Cowboys Offense, wenn du ein richtiges Top Team sein willst, dann muss die Offense auch gegen so gute Defenses gut aussehen mhm. können. Das sind so zwei Faktoren, die ich sehen will. Ich glaube schon, dass die Cowboys gewinnen, aber ich glaube, es wird ein gutes Stück Arbeit.
0: Ja, und bei dem letzten Punkt, den du gesagt hast, äh, die, Offense, dass die dass eine Offens gegen eine gute Defense dann da auch äh, gut spielt und so, da habe ich halt ehrlich gesagt noch ein bisschen Zweifel. Ja, weil, ja genau. Und da weiß ich, klar, äh, glaube ich, also es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn wir das diese Woche kriegen von Dallas, weil ich fand jetzt auch die Cowboys-Offense, mhm. wir haben Woche 1 haben wir darüber gesprochen, was, was 40-0 oder was war es gegen die Giants? Ja, 40-0, glaube ich, ne? Da musste die Offense quasi nichts machen. Also die, war ja, das Spiel war ja, kannst du ja kaum irgendwie, war ja kein Maßstab für irgendwas groß. Ja. Ähm, jetzt haben wir Woche 3, dieses Spiel gegen die Cardinals, wo sie was machen müssen und es nicht können. Und dazwischen haben wir halt ein Spiel gegen die Jets, wo die Defense eben auch dominiert hat und die Offense für Dallas war Okay würde ich sagen. Nicht schlecht, natürlich auch gegen eine sehr gute Defense, also haben sie es in Ordnung gemacht. Ja. Ich will das halt erstmal sehen von dieser Offense, jetzt, dass die dann wirklich auf diesem Level da auch spielen können. Genau.
1: genau Da habe ich noch Zweifel. Da sind wir einer Meinung und wir gehen jetzt in die Speed Round in unseren Schnelldurchlauf. Die restlichen Spiele angefangen mit Chicago Bears gegen Denver, Broncos, Not gegen Elend. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Das aktuell wohl schlechteste Team der NFL gegen ein Team, das gerade nur aus Gnade nicht zum historisch schlechtesten Team in einem Spiel gemacht wurde. Beide stehen 0 und 3. Wer bekommt die Kurve, ist die Frage. Das bessere Team in diesen drei Niederlagen, das waren die Broncos. Und ich glaube, da sind wir uns ja. alle einig. Ja, ja. Aber auswärts mit dem Druck jetzt zu gewinnen, vielleicht geht da doch was. Glaubst du also das wirklich? Bär <lacht> Glaubst du das wirklich? Ich will das hier ein bisschen spannend gestalten. Äh, also,
0: bei Bärsig wäre echt ein Punkt, an dem wir, ich also Immer mehr Entscheidungen der letzten anderthalb Jahre fühlen sich wie große Fehler an. Matt Iberflutz als Headcoach sieht aus wie ein Flop, genau wie der Coaching-Staff, den er zusammengestellt hat. Aus dem sich der Defensive-Coordinator jetzt schon verabschiedet hat. Der Trade für Chase Claypool sieht aus wie ein riesiger Fehler. Oh ja. Im Draft nicht Jalen Carter zu nehmen, sieht aus wie ein riesiger Fehler. Entscheidung, voll auf Justin Fields zu setzen, sieht aus wie ein Fehler. Die Entscheidung in der Free Agency,
1: zwei Linebacker zu priorisieren, sieht aus wie ein Fehler. Es und gibt aber einen Nicht-Fehler. Und zwar? Äh, der Trade-Down.
0: Von eins runter, meinst du? Mhm.
1: Naja, Weil das könnte bedeuten, dass ja. sie zwei sehr hohe
0: Picks haben. Könnte Jahr. es, aber jetzt
1: Und vor allem in einer besseren Quarterback-Klasse.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Aber jetzt überleg mal, die hätten ja auch an eins einen Quarterback nehmen können und Fields traden können. Das war ein Thema. Ich habe darüber geschrieben. Ich habe darüber letzte Woche yeah, 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 geschrieben. Klar. geschrieben ich war ja machen. sogar,
1: ich war ja sogar der Meinung, dass man das, auf, dass man da ernsthaft drüber nachdenken mm. sollte, wenn man einen dieser Quarterbacks, der Top Quarterbacks, besser findet. Genau. genau. Ähm, da müssen wir halt noch abwarten, ob sich einer von denen wirklich als ähm, Top Quarterback, als Franchise Quarterback erweist. Ähm, aber ich glaube schon, dass das nächstes Jahr ein dass nächstes Jahr der Pick noch ein bisschen wertvoller sein könnte, wenn dann zwei sein, ja. Also, du hast ja auf, unser, auf unserer Instagram-Seite haben wir so ein paar Overreactions rausgehauen. Und mhm. eine von dir war, die Bears picken vielleicht eins und zwei. Mhm. Oh, stell dir mal Caleb Williams und Marvin Harrison Jr. vor. <lacht> das wäre wär schon die wild, für die, die
0: beiden Ja, das wäre schon mega wild. Um, also so oder so, das sieht nach einem kompletten Rebuild-Projekt für die kommende Off-Season aus. Ein, ein spannendes, also wir werden bestimmt ab Mitte Februar äh, Anfang März werden wir bestimmt viel über die Bears sprechen. Also Franchise
1: Mode ähm, bei Madden. Richtig. So. Easy Easy Choice.
0: Aber ich meine Denver, nachdem sie 70 Punkte kassiert haben, geht als 3,5 Punkte Auswärtsfavorit <lacht> in dieses Spiel. <lacht> ja gut. <lacht> und dann schaue ich halt auf das Matchup und sag, ja Denver's Defensive Line ist nicht gut bisher. Die Dolphins sind gerade wild da drüber gelaufen. Eigentlich sollte Chicago da anknüpfen können.
1: Die ja, haben doch mit Johnson Khalil Herbert Breakout.
0: Ja, die haben also ich will halt Khalil Herbert eigentlich jetzt anknüpfen an das Dolphins-Spiel sehen. Ja, hier. Den habe
1: ich aufgegeben. Roshan Johnson for the win.
0: Von mir aus auch der. Ich würde also ich würde halt gerne mal ein Spiel sehen, in dem sie Herbert mehr als neun äh, Carries geben. Das wäre mal eine Abwechslung und halt ja. Fields wieder laufen lassen. Das ist ehrlich gesagt, da rede ich jetzt nicht drüber, was das Beste ist für Fields Entwicklung als Quarterback oder für das Drei-Jahres-Fenster der Bears. Für diesen Coaching-Staff, wenn die ihre Jobs retten wollen dann ist die beste Chance, Justin Fields ja. wieder den Ball laufen zu lassen. So wie das das finde ich Mal auch kam.
1: so witzig. Sie haben es doch letztes ja. Jahr am eigenen ja. Leib zu spüren bekommen, beziehungsweise selber vor, mit eigenen ja. Augen gesehen, was es für diese Offense, was es mit dieser Offense macht, wenn Justin Fields viel läuft. Ja. Und dann, dann als Schlussfolgerung setzt du dich hin in der Offseason und sagst, oh, nee, das lassen wir jetzt wieder. Wir versuchen, Justin Fields zu einem richtigen Pocket-Passer zu machen oder
0: ja, also, ja. ja, das war schon der Ansatz. Ich meine, Fields hat da ja drüber gesprochen sogar bei seiner, äh, jetzt schon sicher von allen irgendwie, äh, jeder hat das wahrscheinlich mitgekriegt, diese PK vergangene Woche, mh, dass sie ja gesagt haben, so Anfang, irgendwann in der Off-Saison zu ihm auch so, er soll mehr, soll mehr aus der Pocket spielen und so. Ich verstehe schon, dass du dann mehr eine mh, eine Balance finden willst, weil so wie es letztes Jahr dann in der zweiten Säule für sie, was da gemacht haben, das ist ja nicht, also das wird nicht nachhaltig funktionieren, das wird nicht, damit kannst du nicht in der NFL langfristig was aufbauen. Aber es sollte trotzdem noch ein Teil der Offense sein. Und jetzt haben sie es ja ganz rausgestrichen. Das vielleicht wieder mehr hier einzusetzen, dann würde sogar was, also wenn die, wenn die mehr aufs Run Game hier gehen, Fields wieder den Ball 10, 12 Mal laufen lassen, dann würde hier vielleicht sogar was gehen. Ähm... Weil, und das ist halt, glaube ich, schon so, die werden hier punkten müssen. Chicagos Defense ist mit die schlechteste in der NFL aktuell. Ähm, Denver, jetzt kommen die aus diesem Dolphins-Albtraum, aber dass die Offense zumindest positive Tendenzen hat, war in den ja. ersten beiden Spielen zu sehen und ja auch in der ersten Hälfte gegen Miami. Deswegen, ich denke, dass die, die Broncos gegen diese bears Dealer in den Ball sehr, sehr gut laufen können. Dass sie die Mitte des Feldes attackieren können. Und auch ein Cortland Sutton wird nicht noch mal so ein Horrorspiel haben wie letzten Sonntag.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, ob die Bears hier <lacht> vielleicht überraschen können. Also, die Bears sind.
0: Halt, sind ähm, Sag mal, die Bears verlieren das hier. Hast du den Schedule mal gesehen für Chicago?
1: Nee, aber wenn du so fragst, also ist ja dass sie kein weiteres gewinnen. Nee, das wäre meine oder? Frage.
0: Es gibt so zwei, drei äh, Spots da noch. Sie haben natürlich ihre Division. jetzt ist jetzt auch keine World Beater. Du kannst du auch mal irgendwie gegen Minnesota oder so gewinnen. Um, Im Moment würde ich da nicht drauf setzen. Sie haben die Raiders und sie haben die Panthers noch auf dem Schedule.
1: Ja, die Commanders kann es an einem guten Tag ausschlagen.
0: Nicht mit der Offensive Flying Ja, okay. Line. Ich, ich. Also, ja. ich sage jetzt nicht hier 0 und ja. 17 so, aber. Also,
1: Cardinals hätte man vor der Saison gesagt. Wer weiß, wie sie. Genau, das kann in natürlich Woche auch noch. Bis dahin sollte 16 idealerweise aussehen?
0: Kyler Murray in ein paar Spiele wieder zurück sein und so, aber. Stimmt, klar, ja, Kann ja. dann auch anders aussehen. Ähm. Aber so langsam, wenn die das jetzt hier, sagen wir, die verlieren das vor allem auch klar. Sagen wir, die verlieren das irgendwie so 27 70 10, zu 20. <lacht> ja. Dann glaube ich, wird das irgendwann bald ein Thema, jetzt nicht unbedingt für uns, aber so im, in der NFL-Medienlandschaft wird das irgendwann wann gewinnen, die besten Spiele dieses Jahr. Mhm.
1: Ja gut, mhm. warten wir es ab. Wir machen weiter mit Indianapolis Colts und LA Rams. Die Colts haben positiv gegen die... Ravens überrascht und sind jetzt das einzige Team in der Division mit positiver Bilanz. Mhm. Haben wir am Montag drüber gesprochen. Die Rams, trotz guter Spiele, nur 1 und 2, das ist schon irgendwie eine Art Wegweiser für beide Teams, oder? Ja. Also ich meine, wenn die Rams, auch wenn sie sich gut schlagen, 1 und 3 stehen, dann wird es kritisch. Wenn die Colts das hier verlieren, ist man 2 und 2, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, aber vor allem, wenn sie es gewinnen, müssen wir vielleicht auch nochmal anders über die Colts sprechen.
0: Es also ist vor allem ein Wegweiser, weil ich diese beiden Teams auch so ein bisschen in einen Bucket werfen würde yeah. im Moment, ungefähr, so grob ein Tier. Ähm, steht ja auch, die Line sagt es ja auch, Colts sind Favorit mit einem Punkt zu Hause. Also das ist wirklich mhm. sehr nah an einem, an einem Pick'em. Ähm, wir wissen halt leider noch nicht, ob Anthony Richardson spielt diese Woche. Mhm, am Montag hat Shane Steichen gesagt, dass er noch im Protokoll ist, genau wie Ryan Kelly, der Center. Das ist halt einfach noch eine offene Frage. Wir wissen immerhin ganz genau, was wir kriegen, wenn Gardner Minshew wieder spielt. Wenn der aus einer sauberen Pocket den Ball verteilen kann, dann ist das sehr ordentlich. Wenn er Druck kriegt, wenn du willst, dass er das Spiel macht, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ein bisschen
1: Druck wird er hier aber bekommen.
0: Ja, ein bisschen Druck wird er ich bekommen. Ähm, vom Grundsatz her, solange er eine weitestgehend saubere Pocket hat, wird Minshew den Ball effizient verteilen. Für die Upside und um die Offense zu öffnen, um das Run-Game auch zu öffnen, da brauchen sie Richardson zurück. Ähm, was bei den Colts generell auffällt dieses Jahr, finde ich, ist, dass sie wieder ihre Stabilität an der Line of Scrimmage im Vergleich zu letztem Jahr finden, auf beiden Seiten des Balls. Gleichzeitig, Rams Pass Rush ist bisher eine positive Überraschung. Also auch hier könnte das so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Standortbestimmung sein. Colts O-Line gegen den Pass Rush der Rams. Und auf der anderen Seite sehe ich halt Probleme, auf die Rams zukommen. Da war, das war ja letztlich die Story eben, wir haben es vorhin schon gesagt, des Spiels gegen die Bengals, dass die Offensive Line dann doch schon so ihr Meltdown-Spiel hatte. Ich finde, das kann man schon so sagen. Dann haben sie noch zwei Leute verloren, Eric Jackson und Joe Noteboom, beide verletzt raus. Sollte da einer ausfallen, wird es nochmal schwieriger. Um, PFF schreibt der Offensive Line alle 20 zugelassenen Pressures zu in dem Spiel gegen Cincinnati. Also keiner, der irgendwie auf einen Quarterback oder äh, auf Running Runningback oder so geht. in Pass Protection. Genau. 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 Und Stafford stand halt bei der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck. Dann ist es halt schwer, offensiv zu funktionieren. Und die Colts Front ist bisher nicht schlecht. Der positive Spin aus Rams-Sicht auf der Seite für mich ist, jeder weiß, was man von Gus Bradley defensiv kriegt. Und Sean McVay ist immer noch Sean McVay und wird wahrscheinlich einige Ideen <lacht> haben, wie man so eine Coverage schematisch zerlegt.
1: Vermutlich. Ähm, du hast schon gesagt. Ah, nee. Doch. Ein Punkt. Mhm. Bei mir sind es auch anderthalb gewesen, als ich mir die Notizen gemacht habe. Ist schon noch mal gesunken. Coles Favoritenrolle?
0: Also, ich, ist für mich wirklich extrem eng. Ich ja. Mit Richardson wäre ich wahrscheinlich bei den Colts. Mit Minshew würde ich zu den Rams tendieren.
1: Okay, ja, tatsächlich. Hier ist auch noch mal einen halben Punkt gesunken, ähm, die Line. Damit sind wir bei den Houston Texans und den Pittsburgh Steelers. Die Steelers stehen 2 und 1 nach dem Sieg gegen die Raiders. Die Texans haben überraschen können gegen die Jaguars. Die Offense der Texans sah dabei richtig gut mhm. aus. Generell bei den Texans, die Rookies liefern. Sehr positiv zu sehen. Für alle Texans-Fans, also CJ Stroud ja. ist, was auch immer es zu bedeuten hat, aber der beste Rookie-Quarterback aktuell. Ähm, auch, glaube ich, nur der... Ist er der Last Man Standing? Ja, ne? Moment, ähm, ja. <lacht> ja. Tank Dell, zweites gutes Spiel gehabt. Mhm. Auf der anderen Seite Will Anderson Under the Radar. Ein richtig, einen richtig richtig guten Start jetzt mhm. gehabt. Ich glaube, der zweitbeste Edge-Rusher in Sachen Pass-Rush-Win-Rate. habe ich mir auch rausgeschrieben, ja. Also... Ähm, viele reden über Jalen Carter, wir auch. Man muss aber auch Will Anderson im Auge behalten. Ich glaube, man kann Also, es wird natürlich jetzt eine Herausforderung gegen diese Steelers-Defense, aber also unmöglich wird es nicht. Sagen wir es mal so.
0: Nö, gerade auch, weil, glaube ich, Pittsburghs Cornerbacks angreifbar sind. Ich finde dieses Duo spannend. Dell Collins für die, für die Texans auf Receiver. Ähm, ich glaube, dass sie da durchaus auch ein paar Plays machen können. Und Stroud, ja, also jetzt auch gegen Jacksonville, wenn er mal eine enge Pocket hatte, er spielt halt super ruhig. Das finde ich sehr auffällig, dass er da wirklich selten irgendwie, eigentlich gar nicht in, in Panikmodus geht, sondern gut mit Druck umgeht. Ähm, nicht unbedingt immer Plays macht gegen Druck, aber halt in der Pocket spielt und die Augen auf seine Targets hat und den Ball versucht zu verteilen. Hatte einmal Interception-Glück in dem Spiel bei einem Pass über die Mitte, der hätte wahrscheinlich abgefangen werden können müssen. Ähm, aber die Texans sind, finde ich, das kann man jetzt schon sagen, ein unangenehmes Team, weil Stroud weiter aussieht als gedacht und weil die jungen Receiver das echt gut machen im Moment. Hier in dem Matchup sehe ich halt schon so ein bisschen die Gefahr. Das könnte so ein Spiel werden wie gegen die Colts vor zwei Wochen noch mal extremer als da. Gegen die Colts stand Stroud schon bei über 34 Prozent seiner Dropbacks unter Druck. Ich denke, dass es hier eher mehr sein wird. Titus Howard ist immer noch raus, der Right-Tackle, Laramie Tunsil, da dachten wir ja eigentlich, dass er zurück wäre. Jetzt macht das Knie doch wieder Probleme, komplett offen, ob der diese Woche spielen kann. Und wir haben halt einfach von, von den Steelers von Watt und Highsmith gesehen, dass die halt Plays, ja. diese Big Plays machen können, game ja. sein können. Das sehe ich hier schon auch als Option. Das Ding ist eben bei den Texans, ähm, bin ich zumindest dahingehend optimistisch, dass die Offense eine strukturelle Grundlage hat, mit der sie funktionieren kann. Also ja, Problem an der Line, das wird hier ein Faktor sein, aber da ist eine gewisse Basis zu erkennen. Bei Pittsburgh bin ich mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Und ähm, jetzt selbst gegen die Raiders war das ja mh, Ja. Also, also hau dich jetzt nicht vom Walker. Und auch hier und ist das gegen die, eine richtig schwache Defense. Genau, ja. gegen eine schwache Defense. Und hier ist auch die Offensive-Line nicht gut. Texans werden ein bisschen gesünder in der Secondary. Ähm, und eben wohl Anderson, genau, die, die Stat hatte ich mir auch rausgeschrieben, Zweitbeste Edge Rusher, Pass Rush Rate, nur Micah Parsons ist noch besser. Und er hat sogar ein Field Goal geblockt gegen Jacksonville. Das muss man Eben. vielleicht auch noch kurz erwähnen. Ja. Ähm, Steelers Offense immer noch kein 400 Yard Spiel unter Matt Canada. Mal gucken, ob es noch kommt. Äh, immer noch mhm. kein Deontay Johnson. Und ich, also ich finde die drei Punkte, die Pittsburgh hier auswärts kriegt, sind ordentlich. Da, also da bin ich mittlerweile das halt ein bisschen an an bei den Das Texans. liegt nur an der Defense. Es liegt, ja genau, aber ich glaube halt, dass die Texans-Offensiv mehr einen Plan haben werden als die Steelers-Offensiv.
1: Und das ist traurig, irgendwo von, mhm. also gemessen daran, was wir auch erwartet haben, irgendwo dann mhm. vielleicht auch ein bisschen zu naiv. Also wir waren ja beide keine großen Kenny Pickett-Believer. Ähm, aber trotzdem waren wir beide bereit zu sagen, nach dem ersten oder nach, ja, nach dem guten letzten Jahr ja. ähm, zu sagen, okay. Das könnte nochmal einen Schritt geben und dann wird es vielleicht insgesamt besser, aber so richtig ist dieser Schritt bisher nicht gekommen. Äh, die Carolina Panthers spielen gegen die Minnesota Vikings. Beide 0 und 3. Bei den Panthers ist, glaube ich, der Rekord nicht ganz so schlimm in Anführungszeichen, weil man ja noch mitten in einem Umbruch ist. Natürlich will man nicht 0 und 3 stehen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Vor allem, weil anders weil sie, äh, den Pick halt nach Chicago schicken. Ja, gut, stimmt. Ja, Das tut doppelt weh, aber sie haben ja schon ihren Quarterback für die Zukunft. Also vielleicht, werden wir sehen. Bei den Vikings ist es halt deutlich schlimmer, weil die wollten ja kompetitiv sein. Und die stehen jetzt unter massivem Druck, damit sie das auch in diesem Jahr sind. Ich habe es ja schon im Montag gesagt, nur vier Teams seit 1990 nach einem 0 und 3 noch in den Playoffs gewesen. Das ist halt einfach ein Pflichtsieg hier für die Vikings. Mhm. Ja. Da kann man nichts anderes zu sagen. Sie sind auch mit 300 Punkten auswärts Favorit, aber ja. Wenn du das nicht gewinnst, dann kannst du Ausverkauf machen.
0: Sie spielen ja auch besser als die Panthers. Also, Absolut, gar keine Frage. Ist ja halt schon fair, das hier auch noch mal zu betonen, ich meine, wir haben es schon mehrfach gesagt, die haben halt schon auch Pech dieses Jahr, die Vikings. Also, wo sie letztes Jahr ein unfassbares Glück haben, haben sie dieses Jahr teilweise schon einfach echt auch Pech.
1: Natürlich, alleine die Menge an Fumbles, die nicht in ja. ihre Richtung bauen ja, Der, der Game-Winning-Touchdown
0: für die Chargers, wie gesagt. Der Corner ja, oder das. Wehrt den Ball Volleyball-Style ab zu Josh Palmer. Der steht in der Endzone. Ja. Ähm, ja, klingt nicht so, als würde Bryce Young diese Woche zurückkommen. Also wahrscheinlich noch mal Andy Dalton, der, ich würde sagen, erwartbar solide war gegen Seattle letzte Woche. Ball schnell verteilt, ein, zwei Plays gemacht. Ja. Und ich meine in einem Spiel, in dem er 58 Mal den Ball geworfen hat, weil die Panthers am Boden nichts hinbekommen. 64 Dropbacks. alte Mann, ey. Also egal, wer dein Backup-Quarterback ist, wenn der 64 Dropbacks hat in dem Spiel, wo er rein muss, dann läuft irgendwas falsch. Ähm, und das mit diesen Panthers-Receivern, das kann halt keine Winning-Formula Formula sein.
1: Ähm, und einer davon auch noch angeschlagen mit Jonathan Mingo.
0: Ja, also Wenn er dann noch sieht, dass, dass Dalton gegen den seahawks -Pass Rush der ja wirklich bisher ziemlich harmlos war, bei über 40 seiner Dropbacks unter Druck stand, dann hat er es echt ordentlich gemacht <lacht> mit dem ganzen Kontext. Ähm, nach dem, was wir jetzt von der Vikings-Defense gegen Justin Herbert und die Chargers gesehen haben, muss man ja davon ausgehen, dass Brian Flores hier auch blitzt und blitzt und dann auch ein bisschen blitzt. Ähm, hm, die hatten ja. in den ersten beiden Saisonspielen jeweils schon eine Blitzquote von über 50 Prozent.
1: Weißt du, wie viel sie Herbert geblitzt haben? Hast du es gesehen? Nee. Wieso raten? In den ersten beiden über 50 Prozent. Hm. Ähm, ja, dann kommen wir schon an die 60 ran, oder?
0: 85 Prozent seiner Topics. Was? Haben sie ihn geblitzt. Ähm ich weiß nicht, ob es so extrem wieder wird, aber die werden Dalton unter Druck setzen wollen. Die werden die Box ähnlich wie gegen die Chargers aggressiv spielen, damit halt auch im Run-Game nicht viel geht. Was ja auch damit zusammenhängt, dass jetzt niemand Angst hat vor den Panthers-Receivern. Also, ja, Adam Thielen hat jetzt ein ganz gutes Spiel gegen Seattle, aber für mich jetzt auch eher so ein bisschen Outlier-Territorium. Flores ist halt so aggressiv auch mit seinem Blitzing, dass ich vermute, dass es nicht viele. Leicht, also das wird halt wird wahnsinnig viel vom Quarterback verlangt, da immer Auswege zu finden. Ähm, die beste Chance für Carolina ist eben wirklich auf der anderen Seite des Balls mit Derek Brown, mit Brian Burns, äh, Minnesotas Offensive Line, vielleicht noch mal mit Backup Center, denen so zuzusetzen, dass die Vikings eben dann doch wieder nichts am Boden machen können, nachdem es jetzt gegen die Chargers besser war, sondern halt auch Cousins viel unter Druck steht. Aber auch hier, wenn wir gucken auf die Coverage-Qualitäten, kein JC Horn, kein Jack, Jack Thompson, ich bin es mal so ein bisschen durchgegangen. Eigentlich jedes Matchup, Pass-Catcher gegen Defensive-Back, Linebacker, sehe ich hier eher für Minnesota.
1: Die San Francisco 49ers spielen gegen die Arizona Cardinals. Die 49ers sind der größte Favorit der Woche bei den Buchmachern mit 14 Punkten zu Hause vorne. Das sagt einiges über dieses Matchup. Aber, auch das können wir nicht oft genug sagen, allergrößten Respekt dafür, was die Cardinals aus ihren Möglichkeiten geholt haben bisher. Kann man damit auch die 49ers zumindest ein bisschen ärgern?
0: Ich glaube, ein bisschen ärgern, ja. Ähm, grade, also ich bin sehr auf das Run-Game hier gespannt gegen diese Niners-Front. Die Cardinals haben jetzt ja gegen Dallas das wirklich überraschend gut gemacht.
1: Die Woche das, vorher ja auch schon.
0: Genau, die Woche vorher. Aber Dallas dachte man ja so gegen diese Front. Ja, hm. ja, ja stimmt. Und jetzt spielt sie halt wieder gegen so eine Top-Front. Arizona ist Top 10 in EPA pro Run. Top 10 in Rushing-Success-Rate. Hat die meisten Runs über 20 plus Yards in der NFL mit 8. Um, nur mal so zu, zu einer, die Niners sind in der Kategorie auf Platz 7 und die haben zwei solcher Runs, die Cardinals haben acht, um, das ist schon echt bemerkenswert die Line spielt gut, das Scheme sieht sehr, sehr flexibel, sehr vielseitig aus, auch kreativ, aber es passt trotzdem zusammen und aus Cardinals Sicht, wo ja eh alles dieses ja so ein bisschen Spielen mit House Money ist, ist es, glaube ich, einfach ein guter Test. Der Unterschied zum cowboy spiel ist für mich vor allem, dass selbst, falls Arizona offensiv wieder überzeugt, wieder über 20 Punkte macht, wieder den Ball bewegt, dass die Niners halt offensiv nicht, nicht so verloren sein werden wie Dallas letzte Woche. Uh, San Francisco's Offense sieht wahnsinnig gut aus. Selbst wenn Purdy mal so ein bisschen up und down war, wie jetzt früh im Spiel gegen die Giants, danach war er dann auch deutlich besser. Um, Giants haben ihn halt auch extrem viel geblitzt. Und dann war halt auch viel kurz und viel nach dem Catch. Aber das funktioniert halt auch für die Offense und Purdy. Macht halt zwei, drei Plays unter Druck, macht auch ein, zwei schwierige Pässe, bringt die an. Niners kriegen wahrscheinlich Brandon Ayuk zurück diese Woche. Der hat ja gefehlt gegen die Giants. Das gibt ihnen noch mal eine andere Dimension outside. Deswegen, ich, ich glaube, selbst wenn Arizona halt irgendwie, sagen wir mal, 23 Punkte macht, dass die Niners halt dann trotzdem genug machen. Die 14 finde ich ein bisschen viel. Also das Ich glaube, es wird eher so ein 10 in der, der 10-Punkte-Range.
1: Dann haben wir noch die New York Jets, die spielen gegen die Kansas City Chiefs. Das ist das Sunday Night Game. Das sah natürlich vor der Saison nett aus, das Matchup. Woche 4 Mahomes mhm. gegen Rogers, stattdessen Mahomes gegen Zach Wilson, den nicht wenige mit Mahomes verglichen haben, als er aus dem College kam. Playmaker-Qualitäten und so. Ja. Die hat man in der NFL nur selten gesehen. Ähm, gibt Gerüchte ja auch, dass die Defense von den Jets so langsam etwas ungeduldig wird. Schocker. Warum man denn an Zach Wilson festhält? <lacht> ja. Zu Recht wahrscheinlich. Jetzt hat man Trevor Simeon verpflichtet. Hm. Ich hoffe nicht, dass das die Lösung sein soll. Aber vielleicht schon so das Endspiel für Zach Wilson und wenn ja, ist es eins, dass er nur verlieren kann?
0: Also, das mit dem Locker Room ist halt echt so, das hat doch jeder vorhergesehen, oder? Also, wir haben allein hier mehrfach darüber gesprochen. Ich habe schon mehrfach ja. darüber geschrieben, dass, wenn, das, das war letztes Jahr schon so eine, so eine Geschichte, wo man gemerkt hat, da sind Spannungen da, weil die Defense permanent irgendwie super Spiel abliefert und die Offense dann irgendwie keine 17 Punkte zusammenkriegt. Das war ja klar, dass das passiert. Ähm, ich, ich, glaube, es wird für Simeon, äh, für Simeon, sagt schon, für Wilson, ich kann mir gut vorstellen, dass es das letzte Spiel wird. Jetzt große Bühne, äh, Sunday Night Game, jeder guckt zu. Wenn er da halt dann richtig schlecht ist, glaube ich, dann werden sie ihn danach rausnehmen. Ähm, ich meine, war jetzt ja gegen die Patriots eigentlich wie erwartet, oder? Das Beste, worauf man mit Wilson hoffen kann, ist, dass er keine Turnover produziert und ein bisschen was am Boden macht. Offensive Line der Jets sollte hier overmatched sein, zumal ja selbst die Interior Line der Jets, die eigentlich noch am ehesten die Stärke sein sollte, bisher wackelt dieses Jahr. Das haben sie letzte Woche auch nochmal einmal komplett umgebaut, weil Duane Brown ja jetzt auch raus ist. Ähm, haben Beckton auf die linke Seite gestellt und, und äh, ich glaube, Vera Tucker hat Right Tackle gespielt. Gut, und dann Zach Wilson unter Druck. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viel zu sagen. Es ist eben irgendwie wirklich wie jede Preview für die Chats. Vor allem, wenn es halt gegen eine starke Defensive Line geht. Können sie Wilson ausreichend entlasten? Können sie mit dem Run-Game ein paar Big Plays auflegen? Es ist halt schwer vorstellbar irgendwie. Und das, worauf ich gespannt bin, hier ist halt die andere Seite des Balls. Chiefs Offense gegen Jets Defense. Chiefs Offense hat auf jeden Fall ja schon ihre Wackler gehabt dieses Jahr. Äh, gegen die Lions waren es vor allem die Drops, gegen die Jaguars so ein paar individuelle Fehler, würde ich sagen, von verschiedenen Spielern, inklusive Mahomes selbst, auch ein, zwei Mal. Chicago war jetzt deutlich, aber das ist ehrlicherweise auch kein wirklicher Test. Und die Offensive Line war ja auch so ein bisschen Up and down. und Down. Das wird hier ein guter Test gegen, ähm, gegen, gegen eine starke Defensive Front. Vom Matchup her, denke ich, das wird ein Kelsey- McKinnon-Underneath-Passing-Game. Outside sollte eigentlich nicht so wahnsinnig viel im Passspiel gehen für Kansas City. Und das Run-Game wird jetzt nicht so dominant sein gegen diese Front, dass man damit einfach das Spiel diktiert. Aber letztlich weiß man auch, sie werden jetzt nicht wahnsinnig viel machen müssen, weil vermutlich von der Jets Offense nicht sonderlich viel kommt.
1: Und sie sind mit neuneinhalb Punkten bei den Buchmachern favorisiert. Das waren alle Spiele in Woche 4 Letzter Programmpunkt. Unser Tippspiel. Unser Tippspiel steht aktuell, ich glaube, bei 3 zu 2 für dich. Wir haben beide mhm. eins von zwei Spielen getroffen. Du warst, glaube ich, mit den Lions ganz gut unterwegs. Genau. Und ich mit den. Oh, habe ich schon Steelers, wieder vergessen. Steelers hast du. Na, mit den Steelers, natürlich. Nie das Vertrauen verloren. Ähm, das heißt, ich darf wieder anfangen, weil du ich darfst hinten wieder
0: anfangen,
1: liege. Ja. ja, dann sag mir doch mal, wer das Topspiegel. Entscheidet, Bills oder Dolphins.
0: Ich bleib bei Miami. Ich bleib bei Miami. <lacht> Neben dem, dem Underdog, zweieinhalb Punkte Underdog. Ja, ja,
1: Außenseiter-Tipp. Außenseiter Mutig. Ja, Bonuspunkte. Ja. Ja, da bin ich gespannt. Das bringt noch ein bisschen Würze, obwohl es sie gar nicht bräuchte für dieses Spiel.
0: <lacht> das stimmt, ja. Gut, jetzt habe ich zweimal, ne? Mhm. Ja. Das ist schön aufgegangen. Ähm. Wir starten mal mit dem Leckerbissen Titans gegen Bengals.
1: Ja, ähm, das sind die Bengals für mich.
0: Okay, unterschätzt die Titans wieder, sehr schön. Dann ähm, machen wir doch noch weiter. Jetzt muss ich
1: einmal kurz Die Bengals-Titans hatte ich auch, aber wäre nicht mein Spiel gewesen, was ich dir gegeben hätte.
0: Okay. Mh, was du von mir noch bekommst, ist Colts gegen Rams.
1: Ja, das wäre auch auf meiner Liste gewesen, weil das finde ich super schwierig. Mhm. Colts sind mit einem Punkt zu Hause Favorit. Naja, die Rams belohnen sich. Die Rams belohnen sich. Die gewinnen es. Okay.
0: Also du hast Ach, die Rams. Das
1: ist super schwierig. Das hätte ich dir auch gerne gegeben.
0: <lacht> du hast die Rams ähm.
1: gegen die Colts. Äh, sehr schön. Und die jetzt hast du mir wirklich ja. also vor allem Rams gegen Colts wäre eins gesehen, was ich dir gerne gegeben hätte, weil die anderen, die ich jetzt hier noch auf der Liste habe sind zwei, wo ich weiß auf wen du tippst, das ist eher so ein Vertrauenscheck <lacht> dürfen wir eigentlich das Monday Night Game auch mit reinnehmen obwohl wir noch gar nicht darüber gesprochen haben
0: ja, finde ich schon okay
1: um, Seahawks gegen Giants ist das nämlich. Nehm das nehme ich aber nicht. Ich wollte es nur mal abklären. <lacht> nee, ich, ich, ich mache einen Test. Okay. Um, ich mache einen Test. Ich, ich checke dein Vertrauen. Ich checke dein Vertrauen in die Browns. Schaffen sie das die gegen Browns. Die Browns? Ja.
0: Also sie sind ja Favoriten, ne? Die Browns. Die ja, ja.
1: ja, ja. Vertraust du den Browns? Wie, wie kommst du darauf Vertraust dass die du dir schon, vertraue? Watson? Wie
0: kommst, du, wie kommst du denn darauf? Ähm, nein, ich nehme die Ravens.
1: Gut. <lacht> <lacht> gut, wirklich gut. Ist, äh, ja, Weil du, glaube ich, in der Preview äh, warst du sehr auf Browns Seite und das wollte ich mal testen, aber nicht genug auf jeden Fall.
0: Also, das heißt, ich habe jetzt hier zwei, zweieinhalb Punkt Underdog-Picks. Das möchte ich hier nur mal vermerkt wissen.
1: Ja, gut, wenn das du, ist ja, also das ist ja selber hier, schuld. Äh, Zwei Favoriten
0: Bengals und die ein Punkt Außenseiter Rams nimmst.
1: Don't hate the player, hate the game. <lacht> ich, also kann ich ja nichts dafür, für was du dich entscheidest hier.
0: Ja, Alles ja, ja, gut.
1: Ja, sehr gut. Also, dann doch nicht die Browns. Kein Vertrauen in die browns stevens Ist notiert. Das war's für heute, liebe Leute. Das war unsere Preview auf Woche Nummer vier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback überall da, wo es geht. Geht übrigens auch bei Spotify. Stichwort Feedback. Wer es noch nicht gemacht hat und bei Spotify uns gerade hört, gerne eine Bewertung. Im besten Fall eine gute abgeben. Im allerbesten Fall fünf Sterne. Ansonsten, Adrian, ist dein Zettel abgehakt? Alles, alles äh, durch? Ich,
0: ich glaube, ja. Ich glaube wirklich, äh, alles durch. fandest du eine schöne Preview heute auf äh, das Bilds Dolphins Spiel? Ähm, ich hoffe, da habt ihr viel mitgenommen. Ja, die können. war sehr
1: lang, deswegen Ja,
0: äh, dem Spiel gerecht, würde ich sagen. Ja, absolut. Ähm, absolut, absolut. musste sein. Und ansonsten halt kann ich eigentlich nur wiederholen, was ich schon am Ende der äh, rtl plus Bonusfolge gesagt habe. Äh, viel Spaß allen, die jetzt vielleicht uns schon in London hören oder nach London bald fliegen oder äh, sich auf den Weg nach London machen.
1: Ja, hört gerne die London-Folge zu den International Games der NFL. Findet ihr bei RTL-Plus-Musik. Und das war's für heute. Wir hören uns dann am Montag wieder. Nicht nur mit, den, mit dem Talk, sondern auch mit Preview aufs Monday Night Game. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.